0: ¿Ejercitando tu derecho natural de expresión?
1: Aquí comienza el Diálogo Libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: ¡Comenzamos! Uso y privilegio poderles saludar como todas las mañanas en el Diálogo Libre. Ya estamos completamente en vivo en este precioso viernes. ¿No les gustan los viernes? Como dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe. Pues bueno, aunque no lo supiera, yo le digo, para que se entere, que pues ya es viernes, son las 7 de la mañana con un minuto, es el tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Mira, lo que estoy a punto de hacer ahorita, voy a compartir en mi propia página de Facebook de Gustavo Vargas Ocedo, la transmisión del lado del diálogo libre, Mira, ya está compartido, estoy yo. Y espero que se haga lo mismo, y así como la Alaví, que ya está con nosotros, y Silvia Mendoza, que ya está con nosotros, y todos ustedes que ya están sumando al Diálogo Libre. Hoy tenemos un verdadero programazo con mucha, mucha, mucha información. Hoy es 10 de junio del 2022. Si nos escuchas en forma de podcast, en Apple Podcasts, en Anchor o en Spotify, te mando un abrazo. Gracias de veras. Y bueno, bueno a quien honor merece, ¿verdad? Ya sabes que siempre nos gusta comenzar dándole gracias a nuestro creador, a nuestro Señor Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús, gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de servirte, de traer para ti información para poder hacer, establecer el diálogo libre, don Carlos J. Madrigal. Hay que establecer el diálogo libre, hay que platicar, aunque tengamos puntos de vista distintos, a veces contrastantes, a veces literalmente enfrentados, pero tenemos que discutirlos porque esa es la mejor manera de salir adelante, ¿ok? Así que le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de servirles y muy contentos invitándole a que nos sigan en nuestra página, ya saben que tenemos nuestra página de eldialogolibre.com, eldialogolibre.com y por supuesto a transmitiendo a través de nuestra plataforma de Facebook, nuestra plataforma de YouTube, en YouTube me encuentras, nos encuentras como El Diálogo Libre, suscríbete a nuestro canal, deja tu correo electrónico y dale un clic a la campanita para que te alertemos cuando estamos saliendo en vivo, mi querido Tomás Noé, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de Don Tomás Noé, tremendo productor, pues él nos está viendo por Facebook. Si tú quieres conectarte con nosotros en Facebook, simplemente entra a la plataforma de Facebook, buscas el diálogo libre, ¿ok? Nos regalas un like, un me gusta, y te pones a seguir la página. Y ya, te estamos alertando de manera... Eh, en vivo todos los días cuando estamos saliendo al aire, ¿te parece? Bueno, y en uh, y pues los demás ya sabes, ¿no? Más tarde, si tienes la aplicación de Spotify o de Apple Podcast o de Anchor, pues ahí nos puedes eh, escuchar también. Ahí ya no nos vas a poder ver, pero nos vas a poder escuchar. Así que saludos a los que nos están escuchando en forma de podcast. Bueno, hoy tenemos muchísima información. Eh, Miriam, cómo estás, muy bueno y bendecido día a todos. Dice Octavio Vargas, buenos días, Gus. Homero Escalante ya se reporta y dice, no perdamos tiempo, deberíamos estar hablando de ataque terrorista perpetrado, orquestado y financiado por el terrorista mayor Donald Trump y su organización terrorista doméstica MAGA. O sea, Make America Great Again es una organización terrorista, de acuerdo a Homero. Dice, y no olvidemos el brazo arrastrado y la mezuelas movimiento conservador latino. ¿Y sabes qué? Cada vez somos más, ¿eh? Increíble, por eso... Es que la izquierda está tan asustada y por eso fueron a comprar estas estaciones de radio de Univisión con el apoyo de Don George Soros. Ese señor, cómo, ¿cómo detesta el sistema de vida americano de libertad y de amor a, la, a Dios y a la patria? ¿no? Pero bueno, así hay gente que quiere que le diga. Mire, vamos a tener muchísimas noticias. Eh, al ratito viene Rafa Sigler, ya sabe, los viernes va a estar con nosotros Rafa Sigler, igual que los lunes y los miércoles. Pero le cuento, miren, en Texas, los maestros están aprendiendo a usar armas de fuego, así como se lo cuento. Quieren evitar que suceda otro Ubalde, imagínense nada más. Y hablando de armas de fuego, pues una cabo una redada en la vivienda de un hombre de aquí del sur de California que quiso matar al juez cábano Usted sabe que el juez Cábano es uno de esos jueces conservadores y ellos suponen, la izquierda supone, que va a fallar en contra de Roe versus Wade, esta ley que eh, le ha permitido a los Estados Unidos matar millones de bebés desde 1973, por ahí si no estoy mal. Lo quisieron hicieron matar, imagínense nada más asusado, ahorita le voy a decir quién lo anubo asusando. Le voy a contar de una medicina que se llama ivermectina, que para estos tiempos usted seguramente ya ha conocido y ha escuchado, pues están procurando una legislación para, en un estado de la Unión, darle protección a los médicos que receten ivermectina y la hidroxicloroquina. Ya ve que la borraron del libro porque pues, querían que usted se inyectara. ¿no? Le voy a platicar también cómo obispos católicos en Colorado le están enviando, enviando una carta a políticos pro-aborto donde le piden que le bajen la espuma a su licuado. Le voy a contar cómo rescataron a 32 menores eh, por explotación de menores, una, una operación encubierta. Ya le voy a platicar en dónde y qué pasó con estos nenes. Y aunque usted no lo crea, la, eh, la administración de Biden da luz verde a inversionistas en empresas militares chinas. Si usted tiene lana en Estados Unidos, puede invertir en empresas militares chinas para ayudarles a que construyan más armas los chinos. Y le voy a contar cómo la comunidad negra cada vez está menos contenta con el desempeño de Biden. Históricamente la comunidad negra, pasó una moto, históricamente la comunidad negra pues siempre está, bueno, no históricamente, pero digamos de unos 30 años por acá, siempre ha estado muy, muy con los demócratas, ¿no? Pero ahorita están desencantados, ya le voy a contar por qué. Y le voy a contar de una misteriosa, misteriosa hepatitis en niños que se sigue extendiendo por todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ya le voy a contar. Por lo pronto, arrancamos con esto. Si ¿Sí le parece a usted bien, dígame si está usted de acuerdo y le parece bien. Sí, ok, qué bueno que está usted de acuerdo y le parece bien. Le cuento, en Texas, por cierto, hoy voy a Texas, al ratito tomo un avión rumbo a Dallas, Texas, ya le voy a contar a qué voy. Pero mientras eso sucede, la legislatura tejana, que está este, en una mayoría republicana, está abordando el problema de la seguridad escolar y la violencia masiva luego de este tiroteo del 24 de mayo en Ubalde, en Texas. Unas comisiones de legisladores van a estar revisando esfuerzos legislativos que se hicieron antes, como dos programas, uno que se llama Guardian o Guardián y otro que se llama Marshall, que permiten a los maestros llevar armas de fuego a sus clases para blindar a las escuelas y proteger a los niños. Funcionarios escolares y entrenadores de armas de fuego en Texas dicen que el interés ha aumentado mucho desde el reciente tiroteo, obvio. Schools on Target es una empresa que está en Marble Falls, en Texas. Está entrenando a profesores para que lleven armas de fuego a las escuelas para proteger a los niños de malandros como ese cuate que fue a hacer matanza de chamacos. Eh, uno de los dueños de esta iglesia, de esta, iglesia, esta escuela que se llama Schools on Target dice que han tenido muchísima demanda a raíz de estos tiroteos y que muchos maestros y maestras se están entrenando para proteger a sus niños en las escuelas, ¿se imagina? Que llegue usted con su AR15 a matar niños y vea un letrero afuera que dice, en esta escuela los, los, el personal está fuertemente armado y dispuesto, dispuesto a darte en la torre si te atreves a tocarles un pelo a los nenes. Se imagina. ¡Órale! ¿Le parece buena idea? a quien le asusta mucho la idea, ¿no? Eh, fue la administración de Bush, hijo, quien eh, declaró que las escuelas deberían so ser zonas libres de armas. Y pues sí, los law-abiding citizens, los ciudadanos responsables y obedientes, son las que no las llevan, y las que los llevan son los malandros asesinos criminales, porque pues a ellos no les aplica la ley, ¿verdad? No la aplican porque no le, no le hacen caso. Josefina Chávez, buenos días. Elba Payán, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Pedro Castro, dice buenos días. Extraño a Caro Fíjate que ayer estuvo Caro Va a estar con nosotros los martes y los jueves pues, debido a sus compromisos de chamba, pues, hermano. Es que aquí, mira, aquí lo hacemos esto por, por amor al arte, porque nos gusta platicar con ustedes. Entonces, este, pues, tenemos que proveernos nuestros propios medios de de mantenernos, y como nos gusta comer todos los días, pues entonces hay que chumbear. Um, Rino dice, no los escucho, chicos. Espero que ya nos escuches mejor en YouTube. Súbele ahí a tu teléfono, ¿ok? Pero bueno, ¿está listo para ver un video? Le voy a contar un video, voy a platicar un video que encontramos de hace no mucho tiempo donde el líder del Senado, Chuck Schumer, este sí, ahora sí que alienta a sus seguidores a ir a darle en la torre a, a, a los jueces conservadores de la Suprema Corte de hecho nombra a dos de ellos, a Neil Gorsuch y al um, juez cábano y dice que van a pagar el precio, así dice you pay the price vas a pagar el precio, le dice por eh, estar en desacuerdo o considerar anticonstitucional eh, el asunto este de Roe versus Wade que como le digo le ha permitido a muchas mujeres abortar a sus bebés, millones de bebés desde entonces entonces ya voy a contar esto para después explicarle del arresto de un cuate del sur de California a lo mejor ni lo ha usted ha escuchado porque pues los medios no lo manejan mucho, no, no va con la retórica que, que ellos manejan no pero un cuate de estos loco eh, agarró una pistola y Iba a matar al juez Caballo. Imagínense, a matar a uno de los jueces Uno de los nueve jueces de la Suprema Corte de Justicia Cuando tengamos el video de, de, de Chuck Schumer el, el líder del Senado Lo escuchamos, aquí lo tenemos Dice que en los últimos tres años que, A ver, síguele Chuck Síguele Chuck
2: Over the last three years Women's reproductive rights have come under attack in a way we haven't seen in modern history. From Louisiana to Missouri to Texas, Republican legislatures are waging a war on women, all women, and they're taking away fundamental rights. I want to tell you, Gorsuch, I want to tell you, Kavanaugh,
1: you have released the whirlwind and you will pay the price. You won't know
2: what
3: hit you if you
1: go forward with these awful decisions. You will pay the price. Y bueno, pues ya hubo alguien que le hizo caso a este señor Chuck Schumer, un loco de acá del sur de California, que gracias a Dios fue arrestado cuando armado intentaba asesinar al juez Cavanaugh. Las autoridades federales ayer realizaron una redada en una vivienda vinculada con este tipo que se llama Nicholas John Roski. Nicholas John Roski, el que quiso asesinar al juez Cavano. Él fue detenido el miércoles antier en Maryland por intentar matar al juez de la Corte Suprema, Brett Cavano. Agentes del FBI realizaron una redada en la casa de este cuate. Según las imágenes de, que se pudieron ver aquí en el sur de California, los videos muestran a oficiales armados entrando en la vivienda donde este cuate estaba, en Simi Valley. Esto ya es en el condado de Ventura, muy cerca del de Valle de San Fernando. El FBI no ha respondido a una solicitud de comentarios. No sabemos qué encontraron, pero sí sabemos que Nicholas John Rosky le hizo caso a las tonteras que acabamos de escuchar que dijo el señor Chuck Schumer y ya iba a darle en la torre a uno de los jueces conservadores de la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando de algo como esto en los Estados Unidos. No estoy hablando de ninguna banana república, no estoy hablando de México, estoy hablando de los Estados Unidos, donde estas cosas tan graves están ocurriendo con uh, el consentimiento de las autoridades que están actualmente en el poder. Qué grave, ¿no? Qué grave. Pero bueno, hablando de gravedad, ¿sabe que hay dos medicamentos comprobados científicamente que ayudan a prevenir e incluso a curar el bicho se llama ivermectina y se llama hidroxicloroquina. ¿Se acuerdan diciendo que él decía que había que inyectarse cloro? Y ya ve, todas las tonteras que dijeron, puras mentiras. Pero bueno, si el gobernador de Missouri, que se llama Mike Parson, firma una ley que es la HB 2149, se va a prohibir a las farmacéuticas contrarrestar a los médicos que receten ivermectina e hidroxicloroquina a sus pacientes. Hay un senador de Missouri, del estado de Missouri, que está elaborando la ley que se llama la HB 2149, luego de que estos médicos que recetaron con mucho éxito estos dos medicamentos, salvaron cientos de vidas allá en Missouri, fueran eh, amenazados con retirarle su licencia. ¿Por qué? Porque... Recomendaban esto en lugar del, del piquete, pues obviamente van en contra de los, de los negocios. Además, estos medicamentos, la, eh, la ivermectina y la hidroxicloroquina, son súper baratos, pero baratos. Cuesta, cuesta centavos esto, centavos producirlo. Pues bueno, eh, ya fue aprobada esta, esta ley en la legislatura de Missouri. La propuesta de ley fue entregada el 18 de mayo al gobernador Parson de Missouri que ahora tiene 45 días para firmar o vetar el proyecto de acuerdo a lo que él decida. Pues espero que lo aprueben para que más estados de la Unión Americana puedan tomar estos medicamentos. Yo le cuento, mi médico personal me dijo, Gustavo, tómate esta cosa y tómate esta cosa. Después de todos estos años de contagios y demás, miren, este cristiano que tiene usted enfrente, eh, nunca se ha firmado. Bendito a mi paz. Pero bueno, eh, como estos, pues ya son, son medicamentos de hace 50, 60 años, este, en África son muy comunes de tomar, por eso, por eso los africanos no se han contagiado tanto de esta cosa. Este, pero pues lo que quieren es este, empujar la nueva medicina, porque pues, si no se les acaba el business, ¿no? Ok. Mientras tanto, oiga, vea esta historia, y ahorita platicamos de todos sus, sus comentarios. Obispos católicos de Colorado le están enviando carta a políticos pro-aborto. Ya son varios, ¿eh? eh hay, hay muchos mandos intermedios de, de la Iglesia Católica que están realmente muy, muy asustados con, con ese asunto de, del aborto. Miren, Colorado, por ejemplo, eh, usted puede matar a su bebé en el último día de gestación. O sea, en el noveno mes, en el día 30 del noveno mes, usted puede decir, ¿sabes qué? Dale chicharrón a este bebé, no lo quiero. ¿Mm? Eso es lo que Gore, este, Chuck Schumer dice que son derechos reproductivos de la mujer. ¿En serio esos son derechos reproductivos de la mujer? No, claro que no, pero es mentiras. ¿Cómo, ¿Cómo tergiversan? Como le digo, la izquierda es muy hábil para usar las, las palabritas, ¿no? Derechos reproductivos de la mujer. entonces este es el derecho a la vida que tiene un bebé, ¿cómo lo vas a matar? Pues bueno, los obispos católicos de Colorado están pidiendo a los legisladores estatales que apoyan el aborto, que se abstengan de recibir la Sagrada Comunión. no ¿sabes qué? Es que estás cantando aquí en todos, maestro. O sea, la Iglesia Católica le dijo a los legisladores, eh, pues son demócratas. ¿eh? Dice, ok, yo entiendo que apoyes el aborto, no estoy de acuerdo, pero entiendo que dentro pues, en retorcidamente quieras eso pero no vengas a tomar la, la comunión, la hostia. Para el católico es muy sagrado el asunto de la, de la comunión con la hostia, porque entienden que el cuerpo de Cristo está en ese momento allí. Entonces, dijo la, dijeron los, los curas de Colorado, nos causa profunda tristeza y angustia saber que algunos legisladores católicos votaron en favor del aborto. El arzobispo católico de Denver y otros líderes religiosos de Colorado han escrito una carta abierta en la que instan a los legisladores católicos que viven o acuden a la iglesia en Colorado a que no reciban la Sagrada Comunión si están en favor de la HB 221279, 12 Fíjense cómo se llama esa ley, cómo le pusieron. Es que son muy buenos, buenos para los nombres. La Ley de Equidad en la Salud Reproductiva. Suena bien, ¿no? Hoy estás a favor de la Ley de Equidad en la Salud Reproductiva, es decir... Que todos tengamos eh, la misma calidad de persona a la hora de la salud reproductiva, pues suena todo dar, ¿no? Básicamente es, vamos a darle la torre a tu bebé hasta el noveno mes. ¿Por qué no le ponen así? Que es la realidad, ¿no? El gobernador Jared Polis, un demócrata de Colorado, él firmó esa ley el 4 de abril. ¿Qué onda, maestro? Híjole, tienes literalmente sangre en tus manos, brother. Yo estaría bien preocupado por la condenación que estoy trayendo con este tipo de cosas. Pero bueno, los autores de la carta son los sacerdotes Samuel Aquila, que es el arzobispo de Denver, Jorge Rodríguez, que es obispo auxiliar de Denver, Stephen Berg, que es obispo de Pueblo, Colorado, y James Gulka, que es obispo de Colorado Springs. ¿Cómo la ve desde ahí? Obviamente los legisladores no van a hacer nada. Ellos están en el negocio de, pues, de Plan Panhood, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Creo que ya tenemos listo a Miguel. Vamos a hablar con Miguel. Bueno, mire, hay un legislador este, demócrata por el estado de... de digo, por el, por el, el área sur, sureste-este del condado angelino, con el que siempre nos gusta platicar. Y, y aguanta las preguntas fuertes y aguanta las preguntas duras. Y mire, el día... ¿Cuándo fue ayer? Antier, nos, nos mandó un, un texto su... este. Su, su, la, la persona que le coordina sus, sus entrevistas ¿no? y pues eh, obviamente decidimos que, que sí que, que, que venga por favor él es el asambleísta Miguel Santiago y está introduciendo en el estado de California una propuesta de ley para expandir lo que le llaman Red Flags Laws las leyes de alerta roja en el asunto de las armas. Es el distrito 53. Ya tenemos listo a, a Miguel Santiago. Vamos a platicar con él. Ahí está. Mire, ahí está precisamente el, el, el detalle y la información. Ahí está, Miguel Santiago. ¿Cómo te ¿Cómo va? está, amigo? ¿Me escucha? Te escucho perfectamente bien, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, oiga. Óyeme, a ver, cuéntame. Esta, esta propuesta que estás tú introduciendo en la legislatura de California, para expandir lo que le llaman Red Flags Laws, las leyes de alertas rojas. ¿Qué significa? Me imagino que tu idea es la protección de los niños en las escuelas.
4: La protección de los niños en las escuelas, pero cualquier protección de cualquier persona para prevenir uh, estas balaceras que estamos viendo. Simplemente hay gente que no debe de tener un fuego de arma uh, y esa es la gente que no queremos que la tenga. Se trata de asegurar que si uno ve, conoce a alguien que está enseñando, um, que está queriendo hacer violencia a la gente, está diciéndolo. Puedan tener ese ese, ese uh, la ley pueda dejarlos que vayan a tratar de parar a esta persona que tenga uh, un fuego de arma.
1: Ahora, Miguel, uh, en California, de acuerdo a lo que yo entiendo, yo no tengo armas todavía. <coughs> Este, pero si yo quiero ir a comprar una, una, una arma de fuego un, no sé, una handgun o una r 15 una cosa así, entiendo que hay un periodo, un, le llaman, de investigación de 10 días. Lo que quiere sí. es que el periódico, el periodo se haga más largo, ¿en qué incurre? ¿A qué, okay. ¿De qué se trata?
4: Lo que pasa ahora, y usted está correcto, va a comprar un, un fuego de arma, se espera un poquito de tiempo mientras le, lo que le, le hacen este, verificar los antecedentes de una persona, tiene que tener cierta edad, pero eso este, es una cosa. Lo que nosotros queremos asegurar es, digamos, que uno es este, uh, uh, compañero de habitación, compañero de, de clase. Uh, uno puede hacer, por favor, uh, fa alguien de su familia, uh, miembro del clero. Y uno sabe que esta persona puede hacer daño a otra persona con un, con un fuego de arma. Pueden este, llenar una forma, esta forma va a los cortes, y las cortes van a determinar si esta persona, con una entrevista, ¿verdad? No, no solamente una carta llega y uno dice, esta persona va a tener fuego de arma. Pero si hay un problema con esta persona, previene que esta persona tenga, tenga, pueda comprar fuegos de arma. De esto se trata. ¿no? Las leyes que tenemos en el estado de California son de las más fuertes de la nación. Y hemos visto menos violencia, pero demasiada. Pero lo que queremos asegurar es que si una persona no, no debe de tener un fuego de arma porque son peligrosos a sí mismos, a otra persona, haya un modo de que el público pueda decir, esta persona no debería de tenerlo y peticionar para que no lo tengan. Ok. Ahora, eh, Miguel, yo me imagino
1: que este, la legislación va, va, a ser, va a ser aprobada. Has platicado con algunos otros asambleístas. ¿Sabes cuál es el sentir, por ejemplo, del gobernador Newsom al respecto? Eh,
4: no, nosotros necesitamos que hacer nuestro trabajo de, lleg de llegarlo al escritorio de él y él de, de ahí determina si uh, lo va a firmar o no. Pero el hablar con mis colegas, hay gran apoyo por uh, prevenir la violencia que estamos viendo. Uh, entre menos uh, fuegos de arma en la calle, menos violencia va a haber. Eso, eso es obvio, pero particularmente menos fuegos de arma en gente que no debe de tenerlo. Eso es algo que toda la gente más o menos uh, comprende y entiende. Afuera del debate, si la persona o el individual tiene el derecho de comprar un fuego de arma, no. Eso no estamos debatiendo ahorita. Eso no es el debate ahorita. El debate es si la gente que no debe de tener un fuego de arma debería de tenerlo. Claro. Ahora, Miguel,
1: ¿qué se está haciendo para que Porque sabemos que existen dos tipos de, de ciudadanos, no el, el, lo que llaman el law-abiding citizen, el ciudadano que respeta la ley, que toma un curso, que compra su pistola, que la registra, que tiene un permiso, que tiene hasta un seguro. Pero también a los, los delincuentes, que esos tienen armas, no sé dónde las consiguen. ¿Cómo podemos luchar en contra de que el malandrín, el criminal, el top como le llaman en inglés,
4: tenga esas armas, porque eso es el problema, ¿no? También, Miguel. Sí, pero en muchos casos de, de eso es el prevenir que caigan más armas eh, en, en nuestras calles. Y un modo de prevenirlo es de que hayan menos armas de que se compren. No. Uh, entonces, y también para, para ser honesto contigo, necesita que haber uh, leyes federales para prevenir fuegos de armas y ventas, porque podemos hacer todo lo que queremos hacer aquí en el estado de California. Pero si alguien va a otro estado donde pueden comprar 100, 200, 300 y las traen sí. aquí. Uh, uh, sí, hemos visto, ¿verdad? Y las traen aquí a California y se venden. Uh, ese es un, un grave problema. Entonces, un modo de hacerlo siempre le decimos a la gente, ¿verdad? Fuera de estas leyes que estamos proponiendo a, a, ahora, fuera de leyes que están aquí en el estado de California. Si uno ve a alguien con un fuego de arma y uno sospecha que no debe de tener un fuego de arma, um, es, es bueno comunicarse con las autoridades. Es casi lo que queremos hacer. Ahora, si nosotros sabemos que alguien tiene un fuego de arma y puedes causar daño a una persona, de haber un modo de peticionar los cortes, que esa persona no tenga ese fuego de arma.
1: Oye, y en cuanto a esas que le llaman los, las, las ghost guns, estas ¿Mm? armas que prácticamente están sin control, donde tú compras una ¿Sí? parte aquí, otra parte acá, y luego hay un video, un tutorial en YouTube que te ¿Sí? enseña a armarla, y ya el malandro ya tiene una pistola sin registro. Eh, ahí, ¿qué, ¿qué se puede hacer en el caso de la legislatura o la Asamblea sí. de California, qué puede hacer?
4: Sí, estamos luchando en eso también, ¿eh? aquí en el Estado de California. Yo soy uno de los coautores ¿eh? de tratar de prevenir ese venta, esa venta de, de uh, fuegos de armas de, de fantasma. Y para la gente que no sabe lo que es eso, uh, eso es un grave problema. O sea, uh, alguien fulano de tal puede subirse al Internet, puede comprar diferentes piezas, uh, no vienen uh, registradas. Y también en, en, hay casos donde hay este, metales que no son de, de, detectados uh, y entonces alguien puede armar su propia pistola en la casa uh, con un manual o viéndolo en YouTube y ahora esta persona tiene un fuego de arma que puede matar a gente y nadie sabe que la tiene porque no están, uh, no están registradas los pedazos y la gente piensa pues ¿cómo puede ser esto posible? Pues sí es lo posible, estamos preveniendo eso aquí en el estado de California. Hace años que también tenemos Uh, empujando leyes para tratar de ponerles números de registración a esos, y se ha visto mucha violencia cuando eso pasa, pero de, de nuevo decimos, esto también se ocupa que haber eh, en el nivel federal y falta de acción fuerte en el nivel federal, vamos a ver estados en el estado de California, digo estados, disculpen, en, en la nación donde vendan estos tipos de juegos de arma y lleguen a nuestras calles
1: Oye, sin registración hay... Sí, sí, claro eh, bueno, entendemos como bien dices, California, yo creo que es el, el estado que tiene las leyes más duras en contra de, de la venta de armas, o sea, realmente, no es que sea difícil, pero es más complicado, el proceso es más largo, las revisiones son más exhaustivas, que una persona tenga, tenga una, un arma de fuego. Sin embargo, eh, estadísticas del de FBI, las manejamos anteriormente en este programa, indican que, que California es el estado donde hay más tiroteos. O sea, no necesariamente 19 muertos en un solo día, pero que en las calles del, del sur de Los Ángeles, de Sacramento, de estas áreas de muy peligrosas se producen todos estos disparos y, y muere gente, muchos de ellos jóvenes. Um, esas armas, la mayoría son ilegales. ¿Cómo podemos hacer que, que que esas armas ilegales no estén en la calle, Miguel?
4: No, pues eso es lo que estoy diciendo. ocupamos acción federal. Porque ahora lo que está pasando aquí en el estado de California no están comprando, pero sí van a Las Vegas, y si van a Texas, donde, uh, donde vimos que gente puede comprar lo que le llaman un, uh, un, AK, este, eh, un AK desde la edad de 18 años. Eso es lo que estamos diciendo. Necesitamos acción federal. Porque si no las compran aquí en California, van a otro estado, la compran y las, las traen para acá. Pero sí, pero sí voy a decir, hemos visto menos tragedias de lo que hemos visto. Uh, en otros estados. Uh, y, y otra cosa interesante, de, de, porque yo sé que tú eres conservador uh, del de, de dinero público, pero alguien, a, 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 hace unos cuantos días estábamos revisando um, estadísticas y ve, vimos que en el estado de California cada año uh, la violencia de fuegos de arma nos cuestan a la economía, uh, aparte del sufrimiento de la gente, que es lo más importante en mi opinión, casi 18 billones de dólares anuales. Es lo que es, que cuesta
1: destrucción de, de propiedad pública y privada o oh,
4: todo no, no todo incluido a uh, los viajes al hospital uh, a la, la, este, lo que cuesta uh, con llamar a la policía las ambulancias este los daños uh, a material el costo de, de alguien poder ganar dinero etcétera todo eso cuesta a nuestra economía como 18 uh, billones de dólares. Aparte, aparte, que para mí es lo más importante es el sufrimiento de la gente al ver a uh, que alguien uh, muera, aparte de que fuera alguien que uno conozca.
1: Ahora, eh, a San Luis Miguel Santiago, y gracias por tu tiempo. ¿No, nos, ¿No ayudaría también que tuviéramos fiscales más fuertes que realmente persiguieran el crimen? pero que le acaba de pasar a Chisa Budín en San Francisco. Y ahora aquí en Los Ángeles, George Gascón, que también parece que se va a quedar sin trabajo. La gente quiere fiscales más duros,
4: Miguel. Sí, pero, pero lo, que, lo que estamos hablando ahorita, y es también importante, es de prevenir que, que pasen estas cosas. Mm. Como por, es más importante para mí, en, este, en, en, en esta conversación aquí, claro que deben de haber leyes, claro que se deben de seguir. Esto lo estamos debatiendo, lo que estamos viendo es que es más importante prevenir que pase el crimen en el caso de fuegos de arma, es mejor que no hayan eso, esos fuegos de arma en las manos de gente que no debe de tenerlos que después capturarlos después de que pase algo. Es importante prevenir el crimen. Amigo, nos vemos porque ya me han dicho que ocupo que subirme al carro y ocupo que este, a llegar a una cita que tenía. Miguel, no, yo te
1: agradezco de esos minutos con nosotros. Creo que este. Me, me encanta que siempre quieres platicar con nosotros. Eso es muy bueno, Miguel. Hay que mantener el diálogo libre, aunque tengamos puntos de vista contrastantes en diferentes áreas. Muchas gracias y seguimos pendiente con, con los chilaquiles. Sí. ¿eh? ¡Ey, la regué, mano! <risa> ¡Adiós! Ahora le puedes ser a ah, Miguel Santiago, asambleísta. Eh, ¿Qué le parece? ¿Ah? Mire, lo que me cae bien de Miguel, casi no estoy de acuerdo en nada con Miguel. Eh, y usted sabe ¿no? mis puntos de vista, y muchos de ustedes pues, tampoco están de acuerdo con él, otros sí están de acuerdo con él, pero la posibilidad de mantener el diálogo libre con él, la posibilidad de mantener el, el diálogo libre con él, y es importante. Um, mire, me llega este reporte del Epoch Times, la inflación en Estados Unidos sube al 8.6%, es la más alta desde 1981, bueno, es lo que nos han dicho, yo la verdad creo que la inflación es muchísimo más alta que eso, porque como hemos comprobado, el, el, la gasolina cuesta el doble, eso se llama 100%, no se llama un 8%, la gasolina ha subido un 8%, la carne 100% ha subido de precio, o más, y eso, pero en fin, es lo que nos dicen los indicadores del gobierno. ¿Ok? Bueno, oiga, 7.33, o sea, hagamos una pausa, te, no hemos tomado pausa, ¿verdad, mi querida Nicole? Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos, eh, vamos a seguir platicando de... De todo esto, vamos a leer sus comentarios. Le voy a contar en qué estado de la Unión Americana detuvieron a 32 personas por explotación de menores y rescataron varios niños. Le voy a contar cómo la administración Biden le da luz verde a las inversionistas para que emprendan y pongan lana en empresas militares chinas. Y le voy a pasar un video donde varios miembros de la comunidad afroamericana nos dicen qué opinan de la administración Biden. ¿Qué le parece? Al regresar de la pausa, no le cambie. Es el diálogo libre en viernes.
0: y cada semana en El Triunfo Financiero.
1: Regresamos. Se llama El Diálogo Libre. Gracias por estar con nosotros. Gracias por privilegiar este ejercicio de libertad. Que se llama El Diálogo Libre. Nos vas a encontrar siempre en www.eldialogolibre.com Nos vas a encontrar en Facebook como El Diálogo Libre. En YouTube como El Diálogo Libre. En Spotify como El Diálogo Libre. En Anchor Podcast como El Diálogo Libre en Apple Podcasts, también como El Diálogo Libre, ¿ok? Y, por supuesto, visita nuestra página www.eldialogolibre.com ¡Órale, pues! Oiga, ahorita que hablábamos de, de, de que vimos el, el anuncio del Triunfo Corporation, el 16 de junio es el evento. Estaba comentando esta mañana con, con Joshua González, de, eh, de, de la corporación de Northgate González Market. Él va a tener una presentación muy buena. Eh. Espero que llegue. Él es, en, es uno de. Es la sangre nueva de Northgate González Market, muchacho muy preparado, graduado de finanzas, de Calcio Fullerton. Ahí fue fondo lo conocí en un evento que me invitó Carlos Guamán. Así que eh, vamos a platicar con él. Dese una vuelta, vaya. Inscríbase si no se ha inscrito. Es el 714-953-2707. 714-953-2707. Va, va a estar buena la cosa, ¿ok? Va a estar muy buena. Ok. Bueno, eh, voy a leer algunos de sus mensajes me, conforme me los vas poniendo, mi querida Nicole Castillo, productora. Les vamos a ir dando gas con mucho gusto, por supuesto. Eh, este, por ejemplo, que dice José García, dice, «Buenos días, por lo que estoy escuchando, yo creo que el problema es que la discusión se está enfocando en cómo hacer que el ciudadano responsable no pueda comprar una arma, mientras los criminales no tienen ningún problema en conseguir una». No creo que el no vender armas va a detener a los delincuentes para conseguirlas. Completamente de acuerdo, José García. Que era lo que yo le decía a Miguel, le decía, bueno, ok, pero ¿qué podemos hacer para que el malandro no tenga armas? Ese es el problema. El Law Abiding Citizen, qué bueno que tenga armas. Yo, mis vecinos, todos son Law Abiding Citizens, todos tienen armas. Entonces yo me siento tranquilo, porque sé que aquí a un lado tengo un amigo que tiene una r 15 el otro tiene una Glock, el otro tiene un M16. Entonces, en caso de que alguien ande por aquí, pues simplemente lo reportamos y tómala. ¿no? Ese es el asunto, pero los malandros esos no cumplen con la ley. Ellos andan viendo qué pistola consiguen y a quién atacan que esté indefenso, porque obviamente ellos van a atacar donde hay personas que no se pueden defender. Ha visto la cantidad de videos ahora en Nueva York, en San Francisco, en Los Ángeles, estos tipos llegan y agarran a los viejitos y los golpean y les roban sus bolsas y cosas así. ¿Por qué? Porque son, son cobardes, miserables, ratas asquerosas. ¿Por qué no se ponen con uno de su tamaño? Por supuesto que no, son cobardes, son cobardes. Los malandros son cobardes, literalmente. ¿Qué? Um, Buenos días, dice Imelda. Feliz viernes. Me encantan los temas que siempre trae. Gracias, Imelda. Eres un encanto y eres un primor. Gracias. Paz Martínez dice, buenos días, Gustavo. Feliz viernes. ¡Ánimo! Gracias por compartir y mantenernos informados con la verdad. Gracias, Paz. Estamos para servirte siempre, para servir a Dios y a ti. Josefina dice, sí, y apenas empiezan a calentar el chocolate. El señor Miguel sale por la puerta de afuera. Sí, dijo que se tenía que... La verdad es que sí, nos había dicho que iba a ser como cinco minutos. Pero ya ve, yo empiezo a abusar y a meter pero aguantó, aguantó Candela Pancho Ramírez dice, y en los estados donde hay más libertad para comprar armas, de hecho los estados republicanos son más seguros no hay tiroteos, los criminales tienen miedo, buena pregunta Pancho pero si te vas a las estadísticas, sí hay menos tiroteos este, sí hay, hay menos asaltos eh, sí hay, porque pues, la gente sabe, o sea el malandro, sabe. por ejemplo, te cuento de este amigo mío que me platicó, yo no lo sabía en un Starbucks en Dallas su hijo trabaja en Dallas en un Starbucks. Este, es gerente de uno de ellos y él anda armado. ¿okay? Y todos los de la tienda saben que está armado. Y cuando llega alguien, uh, sabe que está armado. ¿okay? Es muy diferente a que tú llegues a, no sé, a un pollo loco y sabes que el tipo no tiene arma. Entonces le pones una pistola y dices, dame todo el dinero que tienes en la caja. Te lo va a dar. Pero si tú sabes que al entrar a uno de estos va a haber dos, tres personas con su cohete, ya no es tan fácil. Es, es, es cierto. ¿Para qué nos hacemos? Digo, es, es la ley de las, de las estadísticas, de las probabilidades. ¿no? Si entro a un lugar a robar donde hay cinco personas armadas, ¡ah, caray! Pero si entro a, robar, a un lugar a robar donde dice que nadie está armado, pues olvídate. Es el, el coyote en el gallinero, ¿no? Olvídate. Pero, en fin... Um, leemos un par más y después vamos a las siguientes historias que son muchas that, estas cosas, miren nos están oyendo estos cuates. no dije nada, tú es estúpido teléfono celular la verdad es que sí nos están vigilando ¿eh? por eso es que así descubrieron a las mulas que andaban repartiendo votos por todos los estados con el geotracking. la verdad que tenemos este big brother que nos está observando todo el tiempo Dice Rubén Díaz, si el ciudadano responsable tiene derecho a comprar armas, pero entre esos ciudadanos responsables se vuelan ciudadanos con muchos problemas, tiene razón. Yo creo que por eso es importante hacerle a la gente un análisis psicológico, psiquiátrico, para ver si, oye, vamos a ver si, le, si tiene derecho a defenderse o cualquier puede hacer una tontería en cualquier momento, atentar contra su vida o peor, matar a los demás. ¿Cierto? Por pues no estamos de acuerdo, Rubén. Magali dice, muy preocupados por las armas, y cierran los ojos de los jóvenes que están muriendo con las sobredosis de fentanilo. Eh, Magali tiene razón. Yo creo que este, escríbele, ¿sabes qué? Sería buenísimo, Magali. No sé dónde vivas tu reina, pero mi recomendación, lo que yo hago, yo soy bien enfadoso con mis representantes, eh, yo sí les hablo. No me contestan, pero les hablo. Les mando correo electrónicos, ahí sí me contestan porque saben que soy un votante. Y les digo, hey, ¿qué onda con esto? Entonces, por ejemplo, ahí Magali, si te preocupa el asunto del fentanilo, como a todos nos debería de preocupar porque está matando a nuestros jóvenes en Estados Unidos, es decir, hey, procuren algo para limitar todo esto, ¿no? Y no andar con ideas absurdas como la de, de Scott Wiener, que quiere crear eh, lugares santuarios para que la gente se vaya a drogar vigilada por un médico o por un doctor para que no se vaya a morir en el pasón. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero bueno, vamos a más noticias y ahí viene ya este, Rafa Sigler en un ratito. Detuvieron a 32 malandros hijos de la tostada por explotar menores. Esto fue en el estado de Kansas. Fue una operación encubierta que se llevó a cabo en Kansas y que recientemente nos acaban de informar terminó con la detención, la detención de varios individuos por cometer delitos en contra de menores. ¿Esto de acuerdo a quién cree el servicio de inmigración y control de aduanas? Ay, ah, ¿sabe usted que nuestra frontera es súper porosa y por ahí están traficando un montón de mujeres y de niños ante el consentimiento de la autoridad federal? Pues bueno, la operación encubierta de explotación infantil se llamó Operación Blue Ghost o el Fantasma Azul. Fue llevada a cabo por los socios de investigaciones de seguridad interior del estado de Kansas y la Fuerza de Trabajo contra la Explotación de Menores de Kansas City en Wichita, en Kansas. Entre el 17 de mayo y el 2 de junio fue este operativo. Lograron detener a 17 individuos acusados de delitos relacionados con la promoción de la venta de sexo, la compra de actos sexuales. Y la trata de personas con agra agravantes, muchos de ellos menores de edad y niñas. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio, estos mismos eh, organismos llevaron a cabo operaciones en las que detuvieron a otros 15 ratas asquerosas. Por favor, cuando sospeche de algo así, inmediatamente alerte a las autoridades. Ve de repente un niño ahí medio triste en la calle, ¿qué onda? Ve que como que lo están vigilando. Échale ojo, repórtelo a las autoridades. ¿Ve usted alguna actividad ahí en el apartamento de junto? ¿Quiénes son sus cuates? ¿Por qué viene un señor y hay una niña? ¿Y qué onda? Rápido, reporte. ¿Puede salvarle la vida a estos niños que están siendo traficados sexualmente por esos hijos de su tostada? Perdónenme que lo diga tan feo, pero eso es algo que me enerva, me enerva. Me parece terrible. Mientras eso sucede, oigan, la administración Biden le da luz a inversionistas americanos en empresas militares chinas. En serio, esto es real, no lo va a encontrar en los periódicos, ¿verdad? no lo va a encontrar en la tele. Varios legisladores le reclamaron al gobierno de Biden por su medida de no hacer cumplir una obligación, le llaman obligación de desinversión, que retires tu dinero a entidades del gobierno federal en las empresas militares chinas. Es una decisión que ellos mismos dicen es una insensatez, es una ingenuidad, es una tontería. En virtud de una orden ejecutiva del presidente Biden que emitió en junio del año pasado, los inversionistas tenían un año para desprenderse de sus acciones en todas estas entidades vinculadas al ejército comunista chino. Sin embargo, dos días antes de la fecha límite del 3 de junio de este año, el Departamento del Tesoro, por instrucciones de Biden, emitió discretamente, para que nadie se diera cuenta, una nueva guía en la que se indica a los inversionistas estadounidenses que no van a enfrentar un castigo si siguen invirtiendo en empresas armamentistas chinas. ¿Qué onda? es traducción a la patria? ¿Cómo podemos permitir esto? ¿Cómo las demás estaciones de radio, canales de televisión, periódicos no lo están diciendo? Imagínense que fuera Trump el que estuviera haciendo esto. Imagínenselo por un momento. Pero bueno, es lo que estamos viviendo en los Estados Unidos el día de hoy. Óigame, este, hay que proveer el, el número. ¿Cuál número hay que probar, este, Nicole? No te entendí esa parte. Pero bueno, a... Ah, Gustavo, dice Noé Contreras, las armas, los tiroteos, la gasolina carísima, la falta de suministro, la delincuencia, la crisis que se avecina, está siendo apuntalada, apantallada por la big media. Ahora están en la pataleta del 6 de enero. Sí, están queriendo distraernos con ese asunto del 6 de enero. Pero bueno, ¿qué quiere Hay un número de, de teléfono, pues pásame el número, Nicole, porque no lo tengo en la mano. Hay un número de teléfono donde usted puede reportar, eh, eh, Crímenes de trata de, de personas, crímenes de trata de menores, ¿ok? Este, porque obviamente es algo que no nada más preocupa a mi productora Nicole Castillo, nos, nos preocupa a todos. O sea, mi, 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 mi reacción sería: yo veo algo inmediatamente, por lo menos marco al 911, ¿no? Y les digo: ¡Hey! Algo está pasando aquí, mire, estoy viendo que en el apartamento eh, llegan señores y, y hay una niña y hay un niño, ¿y qué podemos hacer? ¿Ok? Este, alértelo, por favor, alértelo, créamelo. No tenemos ni idea de las cosas tan terribles que están haciendo con nuestros niños. Cada 40 segundos desaparece un menor de edad en los Estados Unidos. El negocio de la pornografía infantil. Y no crea que es pornografía así, esa pornografía que veía uno en las revistas cuando era adolescente. No, es una cosa horrible, es, es un martirio, es algo horrendo que no quiero ni describir a lo que someten a nuestros niños, oiga, desde bebés. ¿Se acuerda el otro día que platicamos con el detective Moses Castillo? Dice que le tocó ver bebés siendo viol viol ¡Bebés! violentados, grabados. Hay gente que, que le divierte esto y que consume esa porquería. No se sé creerlo. Es, un, es, un, es, una, es una cosa horripilante, satánica, diría yo, literalmente satánica. Así que, por favor, pues este... Estemos alertas. Cuidemos a nuestros hijos. Fun, 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 fun fundamental. Denúncielo de inmediato. ¿Ok? Pero bueno, este, mientras eso sucede, la comunidad negra, que eh, ha sido un bastión para el Partido Demócrata, normalmente nueve de cada diez ciudadanos uh, negros o afroamericanos, como algunos de la izquierda les gusta decirle a los negros, Um, votan por el Partido Demócrata. O sea, están identificados, creen en sus valores, pero Biden de plano no. Es que este partido es súper impopular. Y es que como no? El país está hecho un despapalle. Este, la aprobación del desempeño laboral del presidente Biden se redujo a solo el 33% en una encuesta que se publicó antier apenas por la Universidad de Quinnipiac. Incluso los principales bloques de votantes demócratas, como los jóvenes y las minorías raciales, están dando un gran rechazo al presidente. La encuesta se realizó del 3 al 6 de junio, o sea, nueva la encuesta. Encontró que el 22% de los estadounidenses de 18 a 34 años apenas aprueban el desempeño de Biden. 22% de los jóvenes. O sea, tienes casi el 80% del rechazo de los jóvenes. La calificación más baja de cualquier grupo de edad. Apenas el 24% de los votantes hispanos, 24% aprueba a Biden. Nada más el 24%. Por eso que Soros, preocupadísimo, fue a comprar en las estaciones de radio y televisión para empezar a empujar eh, la retórica de izquierda. ¿Y qué creen? Apenas el 49% de los votantes negros dijo que aprueba el trabajo de Biden. Ni siquiera la mitad. Esto es gravísimo para los demócratas. ¿Por qué? Pues porque con estos niveles de aprobación prácticamente están garantizando que van a perder las elecciones de medio término. Que van a perder el Senado, que van a perder el Congreso. La presidencia no la pierden porque ahí está todavía ¿verdad? Porque el hombre anda más perdido. Vi la entrevista que le dio a este comediante Jimmy Kimmel. Qué, qué dolor, me, 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 me duele ver a... Al representante del mundo libre, este, siendo tan, tan perdido, desencajado, no termina las ideas, revuelve cosas. No está bien el presidente, no está bien, a mí me parece muy preocupante. Usted es el presidente de todos, ¿no? Pero en fin, este, le voy a pedir a la producción que me, nos ponga este video, donde va usted a escuchar. Oh, creo que hay los problemas de audio. ¿Qué? Okay. ¡Pausa! Pausa y regreso, pausa y regreso,
4: pausa y regreso. El gel de México Hecho con amor Ok, a ver si está, me, de
1: repente empezó a fallar mi audio, oiga. nomás empecé a hablar mal de Biden y empezó a fallar mi audio. <risa> ah, pero bueno, este, ahora sí estamos bien. Tenemos un, un, un video, hacen una pequeña encuesta entre miembros de la comunidad afroamericana y le preguntan sobre el desempeño de, de, del, del presidente, ¿no? Este... Ahorita se lo voy a mostrar, pero cuando nuestra productora Nicole Castillo nos diga, se lo, se lo presento. Pero lo que sí le quiero comentar es que, la verdad, este, eh, pues no, la figura presidencial ahorita está muy devaluada. Eh, yo creo, sinceramente creo que el, el, el señor Biden no está bien físicamente no está bien. Yo creo eso. Este, y me preocupa porque, imagínense, es el, es el presidente de, de los Estados Unidos, presidente suyo, presidente mío, presidente de todos los que vivimos aquí. Uh, y, ay, esa entrevista con... No, no quise ni pasar nada de lo de la entrevista con Kimmel porque es, es doloroso, la verdad es doloroso. Si quiere, vea y a verlo ahí está en YouTube. Pero hasta el pobre Kimmel, que es un demócrata. Este, recalcitrante, se ve desesperado y preocupado, prefiere mandar a la, a la pausa porque el cuate no, no, no coordina las ideas, ¿no? Pero bueno, este, vamos a ver esta encuesta eh, con la comunidad afroamericana al respecto del desempeño de eh, Joe Biden, ¿ok? Vamos a, a verlo y a escucharlo ustedes que nos escuchan en Spotify y en, y en las otras plataformas de podcast. Venga. Aquí está
4: is that we're in we're in a strong economy that we're doing great do you believe that
1: no we're not financially stable comfortable or nothing like that but when trump was in office i was feeling really good really yes trump trump comfortable
2: look at the gas prices They ain't comfortable to me hell
4: no
1: ain't no comfortability yeah. around nowhere
4: it's, it's bullshit bullshit completely because like rent prices is crazy We, we we paying, I don't know how much percent more, but I would say at least three, three or four hundred more than we was paying two years ago.
1: So when the Biden administration comes forward and says that economically and financially our country's doing really well, do you think that's a lie?
4: Yeah, I think they're blowing smoke up, up out behind. I think it's Biden's fault. Trump said it would happen. Like, we would deal with a lot of the stuff that we're dealing with back when we had the Great Depression. I miss Daddy T, Trump.
1: Ahí tiene usted, este, y son, son hombres jóvenes, uh, eh, ciudadanos afroamericanos, ¿no? Uh, no le creen. Uh, y es que, aparte, todavía nos dice la Casa Blanca que el, que el país está bien. Sale la pobre muchacha esta, Jean-Pierre, la, la vocera de la Casa Blanca a decir que, que el país está mejor que nunca. Es más, le voy a decir exactamente cómo lo dijo, porque hasta lo, lo publiqué en mi cuenta de, de los mentores financieros Dije dije, no, ¿por esta chava dijo esto? Este, bueno, ya no sé ni dónde está, pero dijo que la economía estaba buenísima. En serio. Ya, y luego estos señores, además, este seguidores de Donald Trump, estos señores, ¿no? Para para que se enojen algunos más, porque yo sé que hay gente que no, no le, le, o sea, Trump les cae mal, terriblemente mal, eh, a pesar de que por lo menos económicamente el país está muchísimo mejor, o oh, nieguenmelo, digo, ya, sinceramente, nieguenmelo. Uh, no, no, nada más los necios lo pueden negar. Económicamente, por lo menos, ya no hablemos de todos los lados. Por lo menos en eso tienes que concederlo, amigo de extrema izquierda, amigo demócrata. Pero bueno, este, calienta, yo sé que calienta. Guillermo Hernández dice, ¿cómo sabemos si esas personas entrevistadas no son mulas pagadas por Trump? Pues no, no lo sabemos, ¿verdad? A lo mejor les pagaron. Oye, mira, Trump aquí te manda una lana para que digas que, digas que, que, que Biden es un terrible presidente. Puede ser, ¿no? Um, Paz Martínez dice, puras mentiras, lo del fantasma, el inquilino de la casa oscura. Uh, no, no entendí esa parte, Paz. Uh, Tavo dice, Gustavo, te contradices mucho no eres nada parcial no, yo creo que sí soy parcial yo estoy parcialmente en favor de la libertad este, estoy parcialmente en favor de la democracia, parcialmente en que el gobierno no se meta en mis finanzas y me quite la menor cantidad posible de dinero, porque luego se dedica a hacer puras tonteras con mi dinero yo, eh, más bien que yo creo que, creo que dices que no soy imparcial Sí, sí es cierto. No soy imparcial. Soy un conservador. Soy un cristiano conservador que trata de vivir bajo los preceptos de la Biblia. Es lo que trato de hacer todos los días. No soy, no soy imparcial. Yo pienso que es imposible ser imparcial porque o estás en uno o estás en el otro lado, no puedes estar en los dos. ¿Sí? Como dice Jesucristo? El que conmigo no recoge desparrama, ¿no? Entonces yo estoy con Jesucristo. Trato de recoger junto con él. Ah, pero tú puedes también tener tu propio punto de vista y ser absolutamente libre y ser respetable. En la Constitución de los Estados Unidos, acá te lo digo, en la Constitución de los Estados Unidos está garantizado tu derecho expresado, a tu derecho expresado, aunque estés o no estés de acuerdo con quién está en el gobierno en ese momento, ¿no? o con quien sea. Es tu derecho, dado por Dios, garantizado en la Constitución. Cada persona que nace en este país, cada persona que sea ciudadano de este país, automáticamente recibe ese derecho, el derecho a la libertad. Okay. Uh, dice dice, no encontré aislados que no se pueden defender. Pues, sí, ahí es como lo defiendes a pobre Biden, ¿no? Um, es cierto, es cierto. Eh, eh, Feli dice, ¿qué popularidad tienen los republicanos? Sea parcial. Eh, yo creo que cuando dicen que sea parcial, quieren decirme que sea imparcial, creo, Feli. Dice, ¿qué popularidad tienen los republicanos? Sea parcial para saber por quién votar. Solo nos cuenta cada día de los demócratas, cuéntenos de los republicanos, por favor. Pues sí, cuando suceda algo con los republicanos, diremos algo, ¿no? La realidad es que los republicanos últimamente se han dedicado a ser observadores, ¿no? Yo no veo a los republicanos haciendo... Me refiero a los líderes republicanos, ¿verdad? Por ejemplo, la, la basura que tienen. Pobre... O sea, pobre republicanos Ustedes que están inscritos en el Partido Republicano, ¿no? pobrecitos de ustedes. Tener a este señor... Mitch McConnell, corruptazo de líder de la minoría republicana. ¡Qué vergüenza! Literalmente, ¡qué vergüenza! Es la misma porquería, es la misma cosa. Bueno, ese es mi punto de vista. A lo mejor usted piensa diferente, está bien. Dice Manuel Morales, ya Biden está demasiado viejo, este país necesita un líder más joven. Pues sí. Sí quizá no un líder más joven, pero un líder sano, ¿no? Yo no tengo problemas con las personas adultas. Yo voy para adulto y quiero ser un adulto mayor, este, lúcido, bien, ¿no? Por eso me cuido, como bien hago ejercicio. Este, no tengo problemas con que sea una persona grande y sabia, ¿no? No tengo problemas. No, no creo que sea cuestión necesariamente de edad, ¿verdad? Obviamente, si ya está uno muy cansadón, pues ya, aunque tu mente esté bien, no te puedes mover y tal, pues, ¿Qué es lo que le está pasando al presidente Biden? no? Dice Homero Escalante, nunca en la historia de este país se habían producido tantos empleos. ¿Cuáles, Homero? Y nunca en la historia de este país la gente ganaba tan bien como ahora. ¿En serio? La mejor economía de todos los tiempos, la del presidente Biden. Homero, ok, está bien, pues es tu punto de vista. Pregúntele a la persona que está poniendo gasolina ahorita y que dice, ah, caray, es el doble de lo que pagaba hace un año y medio. Mm. Eddie de la Cruz dice, saludos, Gustavo. Ya no fugues, ya no fugues más a la comunista de Caro. ¿Fugues? No, no, no le entiendo. Dice que el dinero no importa, pero no está contigo porque quizá no es jugoso el cheque. <risa> Ay, no seas, no seas venoso, Eddie, <risa> no seas así. Este, y la verdad, nosotros aquí en este programa lo hacemos porque queremos hacer el programa, ¿ok? Nos gusta hacer el programa. Estamos para compartir con ustedes, ¿ok? Oiga, eh, bendecido día para todos, dice Chávez, escuchando los Caminos al Trabajo. ¡Ay, qué buena onda, brother! Que tengas un día, una jornada súper, súper productiva, ¿ok? Súper, súper productiva. Mire, le voy a contar esta historia. Es real. Hay una misteriosa hepatitis en niños extendiéndose por todo el mundo. A lo mejor no ha escuchado esto, pero aquí se lo vamos a platicar. Son estadísticas reales son noticias verdaderas. El brote de una misteriosa hepatitis de carácter mundial en los niños que en abril pasado se reportó por primera vez en Georgia, en Estados Unidos, lamentablemente sigue su curso. A nivel global, los investigadores están confirmando centenares de casos y más Estados de Estados Unidos se están sumando con los reportes de pacientes. Las autoridades federales de Estados Unidos están investigando 274 posibles pacientes de hepatitis infantil. Imagínense qué raro esto. Además, no tienen idea de dónde viene, tiene origen desconocido. Con registros en 39 estados de la Unión Americana, hepatitis en niños. Esto según datos oficiales del gobierno de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los CDC. No está claro qué está pasando con este brote de hepatitis, de acuerdo a la información de las autoridades, tanto estadounidenses como de los demás países. Los funcionarios sanitarios de la CDC y de la Organización Mundial de la Salud dijeron anteriormente que no creen que las vacunas contra el COVID estén relacionadas con los casos de hepatitis, pero lo que sí es real es que hay una ola de hepatitis infantil en todo el mundo. Y Estados Unidos está también con muchos casos, como acabo de decir, centenares de ellos. Laura Melón McFarland dice, Gustavo, ¿dónde están tus colaboradores? Ahí viene ya, ahí viene ya, ahí viene ya Rafa Ziegler. De hecho, ya está listo, mi querido Rafa. Laura, fíjate que qué buen comentario, porque a la hora de que preguntas por él, aparece. Déjeme darle la bienvenida a el inefable, al ínclito, al único, Rafa
3: ¡Ah, hijos!
2: Hubo dos, tres palabras que no entendí. Y, la, eh, ¡Qué bárbaro!
1: Como eh, la de Periplo que platicabas el otro día, ¿no?
2: ¿Eh? Exacto. ¿Eh? Eh, no, no, qué, qué alegría. Muy buenos días, muy buenos días, mi querido Chuby. Este, Espero que estés muy bien. Eh, adiós, Elba, que te vaya bien, que la pases bien. Elva Payán dice que ya se va. Qué bueno. Te va, no te
1: vayas, Elva, que nos siga oyendo en el, en el
2: Facebook. Claro, en el, en el, el, exacto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz viernes a todos. Gracias. Eh, gracias a, a, a ti, mi querido Chubi. Gracias a la producción. Este Y, 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 y qué feliz viernes. Feliz viernes. Espero que todos estén contentos, la estén pasando bien y tengan un viernes a todas margaritas. ¿Qué es viernes, mi hermano? Y así como terminas la semana, la comienzas. Y si la terminamos con una sonrisa, uh -huh. con, con el poder de, de discernir, de tomar decisiones propias y de poder tener un diálogo libre. La vida, sin duda te vas a
1: sonreír. ¿no? No, Muy bien, mi querido Rafa. ¿Sabes qué? Tú deberías ser político, Rafa.
2: La verdad es que yo creo que sí, debería pegarle a la polaca, fíjate, pero, uh -huh. pero me gusta mucho el baro, entonces yo creo que en arca abierta hasta el más justo peca, uh -huh. mi hermano. Entonces billete, no va a ser. Fíjate, fíjate qué, qué consciente soy, ¿no? Digo yo, no vaya a ser, no vaya a ser, ¿no? Aunque, bueno, pues si uno tiene principios, obviamente no haces esas cosas, pero, pues he venido escuchando el programa, obviamente estaba por ahí, escuchándolo, y, y, y te digo gracias también a todas las plataformas, a todo el mundo que nos escucha. ¿Dónde nos escucha, mi querido Chube? Recuerda a, a mí y a, y a todos. Es, pues es que estamos nos... en
1: todos lados, mi querido Rafael, todos lados. Nada. Mira, buenísimo. tenemos esta página, tú lo sabes muy bien, que es la que queremos privilegiar por encima de todo. Si de repente en algún día nos encuentran en las redes sociales porque nos dieron baje, eh, nos van a encontrar siempre en www.eldialogolibre.com De hecho ya nos han bajado algunos programas ¿eh? sí, ¿Es cierto?
2: Sí, ya ves, hay esta, esta censura y esto de que no se permita el diálogo libre, el diálogo yo completamente libre, ¿no? desacuerdo. ¿eh? Completa... Mira, ahí están, ahí están las direcciones, gracias a la producción, donde, donde lo pueden escuchar, porque Digo, es bueno poder tener apertura, mi hermano. ¿Sabes dónde denotas la inteligencia, yo. Primero que nada, mi chubi, mira. El chubi de azul y Rafa a su lado.
1: Ay, qué... bonito, ¿Cómo ¿eh? se nota que es viernes, Rafa?
2: no o sea, Pues, ¿qué? ¿Por qué, mi hermano? Gracias a Dios, es viernes. tengo Friday. Uh, te digo, yo creo que denotas tu inteligencia cuando tienes la capacidad de escuchar y eh, a alguien que piensa distinto a ti. Cuando tú tienes la capacidad de, de poder conversar, tener una plática, tener una charla, sin tomar absolutamente nada personal, denotas inteligencia. Entonces, yo, yo creo que, que, que es muy importante que tengamos eso, ¿no? Es muy importante saber decir, me gusta, no me gusta, lo escucho, no lo escucho. No, aparte, obviamente, tenemos, estamos en un país completamente libre. Eh, no sí, es, sí. Digo yo, sí. digo, digo yo. Digo, 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 este, entonces, bueno, pues tú puedes tener la oportunidad de escuchar a quien quieras, donde quieras, como quieras y a la hora que quieras. Y qué bueno, porque aquí en Diálogo Libre, te guste o no te guste, me la refresques, no la refresques o no. Este, siempre estaremos aquí muy contentos y, y yo sí, siempre hace regalo calor.
1: la invitación. Perdón. Hace calor, es buena la refrescada.
2: No, no, porque se la recuerden, a uno está bien, porque luego a uno se le olvida hablarle a la mamá, entonces cuando te la recuerdan, no, dice, ay, no hablar a
1: mamá. Déjame hablarle.
2: <risa> no le he mandado dinero a mamá cuando te la recuerdan, ¿no? Exacto. Pero pero qué buena onda, viernesito sabroso, este, y, y pues contentos, mi querido Chubi, gracias, gracias, gracias.
1: Mira, este, aquí anda prendiendo fuego el Mike Suárez, dice, Gustavo, invita a Fernando Escuelas en tu programa, Queremos que se caliente el chocolate debatiendo tu punto de vista acerca de Biden, porque él lo adora y tú lo detestas. No, no, yo no detesto a Biden, créanmelo. ¿No? yo, yo quisiera que le fuera bien. <risa> lo que pasa es que me parece que no, no, no. no. Bueno, no, ¿viste la entrevista que le dio a, a Kimmel? Es, la, vi, eh, la vi, la vi, que, sí la vi. Te, te duele, te, te da pena. Dice, ay, por favor, ya quítelo. No sé, hoy no es el mejor día del presidente. <risa> Me empieza okay. a hablar y desvaría, y luego se le olvida, y luego se regresa, y el pobre Kimmel ahí, porque Kimmel es súper demócrata, o sea, era, no, no puedes tener una entrevista más, una más friendly, tantito. más amistosa que, que ah, una claro. entrevista con él, ¿no?
2: Y, bueno, es lo mismo que y, no pues puedes tener no, una entrevista no. más friendly, más amistosa, más amistosa que Fox and Friends y Trump, ¿no? Eh, que cualquier, Que cualquier, cualquier periodista de Fox con Trump, ¿no? Este, de acuerdo. Digo, va, vamos a ver, yo vi el programa y cuando hace ese, ese collage de, de todas las, las des, muchos creo que fueron como 20 o 30 pedazos uh -huh. de entrevistas o de pláticas de la gente de Fox con Trump, pues es lo mismo, ¿no? Así, ¿no? Uh -huh. Caravanas y usted uh -huh. es lo máximo y la vida uh -huh. es... Entonces, entonces eh, es cada quien, cada quien, verdad. cada quien. Exacto, cada quien trata, <ríe> cada quien trata. ¿no? Este, a, a, a quien quiere de la forma que quiere. Eso, y eso es permitible. Y eso es bueno que suceda. ¿no? No, eso es bueno
1: que... Lo que me refería era al presidente que no coordina, brother. Ahí sí, ahí sí voy a tener eh, que estar de acuerdo contigo. Siempre estoy de acuerdo contigo. Cuando tienes no sé prompt, pues más o menos se defiende, ¿verdad? Alcanza a ver prompt. Pero cuando no...
2: Sí tiene sus senior moments, gachos.
1: Gachos, ¿verdad? gachos,
2: gachos. De repente sí se le arrancan las tortugas. ¿No? Ah, ¿Al, al querido presidente.
1: ¿Qué <risa> quiere decir <risa> esa? Nunca la había escuchado esas es nuevas. Se le arranca es nueva, las tortugas.
2: Es, es, okay. es de, mi, de, de, de mi cosecha. Este, se le arranca las tortugas al presidente mm. ya, ¿no? De repente le patina el embrague, gacho. Y, y pues es que está muy grande y yo no sé. Ahora, no le. Ojo, ¿eh? Ojo. No estoy siendo h -is ist ¿no? Por eso, ¿Qué dice en inglés esa palabra? Que no sé, en español no tiene traducción. Que eres cuando eres disc discriminas a alguien por la edad. Uh -huh. El h No estoy siendo h -is No estoy siendo discriminador por la edad. Porque yo tengo muchas amistades en este uh -huh. momento que tiene 80, 82, 83, 84 años y están total... Mente coherentes. Mucho más coherentes que tú y yo juntos.
1: Claro, Super lúcido. O sea, es que no es... El problema de, de, de Biden no creo que es la edad, es que tiene pues problemas en... Pues, está mal, sí, pues. tiene,
2: tiene problemas cognitivos, yo creo.
1: Eh, es, es A mí me
2: da tristeza como ser humano, deja que no sea el presidente o lo que sea, uh -huh. pero como ser humano me da tristeza. Y, y cuando tú ves a cualquiera, a mí me tocó ver a mi abuela, así ¿no? Muy joven, tuvo eh, cierta demencia eh, a muy temprana edad. Y, y es triste ver a una persona así obviamente pues es más triste cuando es el líder del mundo libre <risa> del mundo libre <risa> sí, del free world entonces este dicen se le, se le van las cabras a, dice Josefina que se le van las cabras al monte no este sí es, no 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 se trata de burlarse pero pero sí sí desafortunadamente no está bien y yo creo que eh, Sería, sí, claro, estoy de acuerdo contigo, Magali, ¿no? No se cuestiona la entrevista, sino la, la, la sanidad o esto. Y yo creo que debe de haber prendido un foco rojo para la gente que está a su alrededor y sobre todo para sus médicos, ¿no? Uh -huh. No estaría mal que le diera un chequeo, que le diera más B12, no lo sé, no lo sé, pero sí, <risa> verdad,
1: sí, sí estuvo. estuvo, ¿estuvo? ¿Te proyecta, ¿no te acuerdas? Oye, Ay,
2: yo me Yo cuando voy a Tijuana me traigo una gruesa, mi hermano,
1: de bedoyecta. Porque... Mira, Feli, mira el comentario de Feli, qué interesante, dice, señor Rafa, gracias por venir a darle un poquito de calidad al programa, de veras, muchas gracias, este, Rafa, y gracias, Feli, por, por tu comentario. Óyeme, este, pues mira, yo, yo me, voy a, me voy a, tengo que tomar un avión al rato, este, voy a ir a Dallas, Texas. ¡Ah, híjoles! Eh, ¿Otra eh, vez? Eh, y el avión se hace temprano. No, ¿sabes que nunca, nunca he estado en Dallas, es la primera vez. Ay, nunca he ido Estaba a Dallas. En a en Dallas nunca he ido. Okay. Este... Es bonito, ¿eh? Es muy es bonito. bonito. Es un calor, calor de miedo. Sí, está no. como a grados la temperatura hoy. Claro,
2: mi hermano, yo que tú me ibas en traje de baño.
1: Pues Mira, yo quisiera, pero las lonjas no me lo permiten, hermano. Si no, con mucho gusto.
2: Oye, pues total, mi hermano. Ya. Pero ya este. Casado.
1: Nos no, no va a hacer el, el, el favor de quedarte, obviamente, a, a cotorrear con la gente. Y este, había Pero dos cosas cosa muy interesantes que, que en viernes yo creo que se presta mucho para platicar. Tú tienes un, un, un programa que me gusta mucho, te he visto, te la pasas comiendo, se llama Sabroceando, y este, te aventas unos, unos tacazos ahí y tal. Es más, a ver si la producción nos pone ahorita algún videito de esos, si están ahí en YouTube de Sabroceando con, con Rafa Sigler. Y aparte, Ajá, este. Vas a, vas a tener un invitado de, de primer nivel, vas a estar platicando con el hijo de la leyenda, eh, el hijo de Javier Solís, eh, eh, se llama él... Gabriel. Gabriel. Gabriel Solís. Porque, porque ya ves que el, sí Javier Solís, su nombre original era Gabriel Siria Levario, ¿no? Entonces se puso Gabriel a su hijo como él, ¿no?
2: Exacto. Y su hija se llama Gabriela. No me digas. La hermana de Gabrielito se llama Gabriela. Yo el tengo una hija Gabriel, de Gabriela, que vive en Texas, precisamente. Entonces es el, 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 el ratito que vamos a platicar. Por cierto, si, mm. si tú estás ahí y quieres llamarle a alguien que se una al diálogo libre para que conozcas al hijo de Gabriel Solís, gran cuate, gran amigo, Lo vamos a platicar para aligerar el Friday,
1: ¿no? Al rato eh, se va. Pero un poquito de la inflación. acaban de publicar que está en 8.9 puntos.
2: Cállate los ojos, mi hermano,
1: cállate. Pero yo creo que es más la inflación.
0: La gasolina, rápido, ¿sí? la gasolina... ¿no?
2: La gasolina aquí en Burbank está en 325 dólares, ¿no? El galón. Está <risa> de 87, mi hermano. Ahorita si le pones de 91, ya es de 490.
1: ¿no? Oye, ¿de veras? No, ¿no? Es, ¿Y los manejas no de, de carro alemán, esos, esos quieren de la otra, ¿verdad? No no le puedes poner de la más baratona. Es, ¿Quién le manda a uno va, ¿eh? andarse queriendo comprar? Ah,
2: pero, Ahí hay varo, compadre, ahí hay varo. No, 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 no. Afortunadamente a este este, ah. precisamente, le puedo poner 89. El anterior, eh, que bueno, lo devolví antes de que pasara todo esto de la gasolina, sí había que poner el 91, sí es un dolor terrible, ¿no? Es con 89, como que todavía no sientes tan gacho. Pero, pero no, sí, sí es espantoso, ¿no? Es espantoso, no sé dónde vamos a acabar los precios de la gasolina, la inflación. Entonces, por eso dije yo, cuando me invitaste y, y te pregunté y dije, oye, ¿qué te parecería platicar con el hijo de Javier Solís hoy viernes para una platiquita sabrosa, hablar de tacos, Hablar de comida, hablar de lo lindo que es vivir, que lo lindo que es la vida, eh, no importa cómo estemos, yo creo que cada quien hacemos nuestra propia felicidad, no necesitamos de que alguien más nos haga felices, ¿no? Está en ti, entonces pues por eso vine a repartir un poco de
1: alegría mi hermano. Sí, oye, que se sienta el salero. Mira, Consuelo dice, gracias Rafa por estar aquí con tus criterios coherentes. Consuelo. Gracias Consuelito. Es, es que tiene que Consuelito ver un coherente para un coherente. ¿no? No podemos ser los Consuelito dos es, es, es mi prima
2: y le dije, mándame mensaje sabroso, ¿eh? no, porque luego, luego metían muchas piedras porque, porque no pienso como el Chuby, pero, pero por eso es lo lindo del diálogo libre, por eso claro. se llama el diálogo libre, simple, es un diálogo, diálogo dos, tiene la palabra dos y libre, que bueno, obviamente se puede hacer más. Y libre, porque es libre. Tú puedes decidir hacer y pensar y ver lo que tú quieres. Y eso, la verdad, pocos, pocos plataformas, pocos programas sí. en donde tú puedas tener esta libertad y poder platicar de eso y todo. no Creo que me está diciendo Nicole que le mande, a ver, déjame ver la
1: producción. Ah, es, que le mande el número de, de la, Gabriel. No, el, el,
2: no, no, no parece que ya está, pero como tú dijiste, a ver si por ahí tenía algún alguno de los segmentos. Oh,
1: oh sabroceando, para... además ponle sabroceando en, en YouTube y con eso.
2: Sí, se lo envié eh, se lo envié así, ah, dice buenos días, está, está en el programa, todos contra... Aquí tengo el Twitter. Sí, está claro. Uh, de todos modos lo tienen eh, ella en el teléfono, de alguna manera yo creo que lo puede pasar al, al correo y lo puede poner. Este, La única y verdadera leyenda es el Santo el mascarado de Plata, dice Guillermo Ay, Hernández.
1: Y, ¿Y es una leyenda, eh. Sí. No? Construido. ¿Tú nunca fuiste a ver las, las matinés, las películas de tres, de tres películas del santo el domingo en la mañana?
2: Yo, claro, por supuesto, de El Santo contra los pianos barrocos, ¿te acuerdas? El santo contra los violines de Villafontana, ¿no? Este, es que el santo era contra todos, mi hermano. Ese santo no,
1: pusieron frente, no.
2: Se aventaban unos brincos enormes. Qué bonito recordar, fíjate que qué bueno que lo dices. El diálogo diversificado, dice José. Gracias, José, claro. Eh, es padrísimo, porque recordar es volver a vivir, Chuy. Nosotros que vivimos, que estamos fuera, para los que estamos en Estados Unidos, los que nos están viendo y viendo en otra parte del mundo, pues es distinto. Pero para nosotros que somos migrantes, este, tenemos que recordar más, mi hermano. Yo creo que el, el, mucha gente no quiere recordar, porque pues obviamente tuvo que emigrar por situaciones personales graves, tristes, duras. no Pero, pero todos aquellos que salimos porque quisimos, por buscar una mejor vida, este, pues Es lindo recordar y es lindo mantener siempre nuestras tradiciones y poder pensar que, que pues ahí está en nuestra tierra. ¿no? Este entonces eh, por eso es que me atreví a hacer este programa
1: y lo vamos a seguir haciendo, sabroseando, donde, bueno, donde, ah por bueno, cierto, mira. Ahí está, mira, ahí está ya el video. Ahí te vemos ahí, ahí recorriendo las calles. Y te lo ¿no? Ahí va, mira, sí, mira, ahí
2: aquí en esta ciudad de México he probado unos tacos sabrosísimos pero también hay otra cosa que es muy sabrosa, la conversación que se da con la gente que te lo sirve que lo único que quiere es agasajarte
1: Buenas. Hola, buenas
0: tardes. ¿Cómo está, jefe?
2: Muy bien, ¿qué le vamos a preparar hoy? Pues yo vengo porque me dijeron que aquí está el mejor taco de suadero. Así es, y vino al ah, Así es. Vino ah, al lugar Gabriel. correcto, mi jefe. ¿Cuál es su nombre? Gabriel. Gabrielito, Gabriel. mucho gusto. Oiga,
3: ¿qué es el suadero? El suadero
2: es la parte de res Ajá. del pecho. El pecho de la res y la costilla. Viene okay. la costilla.
4: Es que la, ahora sí que el suadero viene entre la carne, entre la costilla y la piel. Ok, ese es el suadero. Sé que se tiene que bracear.
2: La a carne, tres. o sea, sí. se tiene ¿cuánto tiempo lleva de cocción? Porque es una carne un poquillo grilla, ¿no? Exactamente.
4: Okay. La carne suave es un poco dura. Ajá. Se tiene, lleva una cocción más o menos de dos, dos horas y media a tres. De dos horas y media a, a tres. tres. Ajá. Okay. Para poder ablandar la carne le echamos un de limón y sal. Ese se prepara. Un huevo de el limón vez. Sal. y hay alguna Y sí, sí, otro secreto, sí,
2: sí, sí. ¿no? De la casa de los güeros? Exactamente. ¿verdad? Exacto. Exacto, el secreto de mamá es el secreto El secreto bueno. de mamá. Exacto. Perfecto. ¿Nos echamos uno? Claro, Okay. probar? Ahora,
1: pues no puede faltar la cebollita. Pues ahí se ve, oye, ahí se está. ve muy padre todo esto, ¿no, Rafa? La verdad que sí,
2: sabes, eh, como dice como dice el, el, el principio de esta, este en especial, eh, fuimos a grabar los tacos de suadero, que son una cosa especial. ¿Es en el DF o dónde fue? Esto es, esto es en la Ciudad de México. Esto, uh -huh. los, los primeros seis segmentos los hicimos en la Ciudad de México. Uh -huh. Este, Híjole, y hubiéramos podido hacer 50 más. ¿no? porque si tratas si hablas de tacos en la ciudad de México qué te puedo decir pero y sobre todo el taco de suadero no que solamente se conoce se conoce más en, en, en la ciudad de México entonces este por eso quisimos ahí explicar un poquito pero como lo dije al principio no hay nada lo sabroso también de la, de la comida es que se da un diálogo libre mi hermano.
1: ¿no? es una cosa
2: increíble
1: la y qué rico es platicar que con un plato de tacos Rafa pues platicar no, de política, que... de inmigración, de deporte, y te su taco y es más sabroso ¿no? There's nothing better
2: than a... There, there's not... Como decían, no, decía a veces un gabacho decía por ahí que no hay mejor amigo que el taco. Y la verdad. Pero la verdad también, como digo ahí, la cosa también in, increíble es la gente que la prepara. Mm. Porque lo que, aquí lo que queremos hacer no simplemente es mostrar el taco y la comida, y, y, y es quien lo prepara. Mm. Detrás de todo esto hay gente que trabaja, que se levanta a las 4 de la mañana, que vaya a hacer las compras, este y hasta el punto donde llegue te sirve el Til taco. Entonces, nosotros lo que queremos es ensalzar, literalmente, uh -huh. a la gente que lo prepara, la gente que está detrás, y la gente que da su vida, por lo único que quiere es darte un plato de comida sabrosa y de las mejores del mundo. ¿no? Entonces, eso es lo, lo sabroso, también de sabroseano. Entonces, yo los invito a que, que las vean, estar en TikTok, Instagram, uh -huh. Facebook, entonces, este... Ahí, ahí, ahí tenemos ya varias, tenemos el Tacos al Pastor, tenemos... Ahí vamos a andar, mi hermano. Esos son los
1: tacos de, de los evangélicos, ¿no? Taxo al Pastor?
2: O cual, no seas... Mejor me callen. Yo, mira, yo, yo,
1: yo, soy, yo creo en el Evangelio, yo como Tacos al Pastor.
2: Eh, tacos al Pastor, pero no al Pastor alemán, ¿no? <risa> no o sea,
1: o sea, son si de Susana, son... creo. <risa>
2: o los de su aperro,
1: ¿no? Que decía pero, alguien por pero... ahí, ¿no? Óyeme, eh, Rafa, este, te voy a tener que dejar ya, ahora sí que me tengo que ir, ya llegó mi, mi Uber. Este, voy, voy al aeropuerto y este, el, el, el lunes te cuento de, de, qué, de qué fuimos a hacer a, a Texas. Pero no, 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 no fuimos perfecto, a okay. nada malo, fuimos a puras cosas buenas.
2: Eh, quiero, lo queremos saber, Michubi, porque de repente te nos descarrías. Mientras salga, déjenme
1: todos los ataques de, de, la, de la izquierda ahí en, en el chat en contra mía.
2: No, nunca. Mi hermano, tú te vas, pero te vamos, a, te vamos a tener, este, te vamos a tener aquí muy, muy contento. ¿no? Me saludes a Gabriel,
1: ya no lo pude saludar, hombre. Lo saludas, por
2: supuesto, hombre. por supuesto, aquí te cuidamos el changarro, mi querido Chubi, ¿verdad? Este, entonces, vamos a platicar de eso, de lo que es recordar, volver a vivir, que nos den algún comentario. Por ahí te están deseando un buen viaje. Dicen, no, Gustavo, es que no te
1: pongas celoso, Gustavo. A ti también te quiero, menos cuando hablas de Trump. <risa> Órale. Oye, ok, antes de que te vaya, Chubi, déjame, tengo
2: que reconectar porque algo me pasó aquí con mi señal. No te vayas este,
1: en lo que en lo que dices adiós a tu pueblo. Ok, porque te, te ves bien, ¿eh? Te ves bien, te ves bien. Uh, Dele un jalón de orejas a Ted Cruz. Si me lo encuentro por ahí, le voy a decir saludos, ¿ok? Este, antes de irme, le, le quiero recomendar, no se lo olviden, nos vamos a ir en septiembre hablando de viajes a Oaxaca para que nos acompañen. Uh, Oaxaquita, Oaxaquita. Uh -huh. Ok, ahora sí, eh, vámonos mi querido Rafa, ahí te dejo te encargo el changarro, cuídame a la clientela, repártele sus buenos tacos de suadero. Por supuesto no,
2: no, vamos, vamos a cotorrear y vamos a platicar de, de cosas. Gracias mi querido Gus, Dios te bendiga y este, y aquí nos estamos viendo la próxima vez que me traigas gracias y el para eso me tiene a mí nada más para que lo cubra, ¿verdad? Este... No. <risa> gracias mi hermano, gracias querido Gustavo Vargas, el chubidú que se nos va de viaje, se nos va allá a Texas, así que le damos las bendiciones muy grandes, y bueno, seguimos, seguimos aquí en el diálogo libre y, y pues yo te quiero invitar a que tú me des sus comentarios, porque lo que estábamos hablando alguien por aquí alguien me, me comentó que si hacíamos este, saludos mi querida Sue, verdad, que por cierto ella está en Texas también, verdad este, eh, estábamos hablando de lo que es recordar, eh, eh, lo bonito que es recordar, lo bonito que es volver a vivir yo te lo comento porque yo de repente soy un tipo ¿Cómo podría decir? Yo soy, soy, de repente me cuesta mucho trabajo estar lejos de mi gente, estar lejos de mi país, entonces yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para recordar, entonces por eso es que eh, yo te invito a que sigas estas, estas, estos segmentos desabroceando, están en TikTok, en Rafa Sigler, Instagram Rafa Sigler y Facebook Rafa Ziegler. Este ahí los vamos a estar subiendo, pero pero platícame, platícame, vamos, quiero, en lo que se nos junta aquí el querido Gabrielito Solís, hijo de Javier Solís, en lo que se conecta, este, ¿qué es lo que tú más recuerdas? No? Aquí, eh, quiero, quiero tener un diálogo contigo, ¿qué es lo que tú más recuerdas de dónde vives? ¿Qué, ¿Qué es lo que añoras? Eso es lo que también yo quería decir, Soy, añoro mucho, y, y entonces te, tenemos que tratar de hacer lo posible por traernos estos buenos recuerdos, eh, poder volver a vivir las cosas que nos gusta vivir. Entonces, ¿por qué es sano? Aparte es muy sano, ¿no? Los, los mismos médicos dicen por ahí que, que para el cerebro, para las neuronas, para todo, no hay cosa más sana que recordar, ¿no? Este, no hay cosa más buena que estar presente, obviamente, pero sobre todo tratar de recordar los lugares donde fuiste, ¿no? Este... Por ejemplo, mira, Su Alejandra dice que recuerda la salida a jugar con sus vecinas. No, pues es que, Su, estás hablando de, de lo linda que era salir a jugar. Ahora, desafortunadamente, muchos los chavos pues no salen a jugar, ¿no? Con esto de los, de los devices y eso, este, eh, hay, hay, hay muchas veces que no, no recordamos, ¿no? Lo más bonito, dice Consuelo, es recordar en que los países están social y económicamente mal. Claro, en todos lados, bueno, Consuelo, estamos igual en, 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 aquí, ¿no? Desafortunadamente... este. Nos cuesta trabajo eh, eh, y, y aquí en, en Estados Unidos estamos mal también, pero se trata de recordar lo bueno. Eh, lo, lo que dicen los, los psicólogos, psiquiatras, que es buenísimo y estudios lo han comprobado, que es buenísimo recordar porque inmediatamente empiezas a, a, a crear hormonas en el cerebro, ¿no? Este, que te empiezan a hacer sentirte bien, ¿no? Ahí estamos viendo un poquito más del, del taco de suadero. Entonces yo creo que eso tenemos que hacerlo tenemos que tratar. Dice, dice Reyes que hasta Roberto Carlos tiene una canción que se llama Añoranzas, Claro, no hay cosa más linda que recordar lo más bonito recordar y aunque nosotros y, y entonces yo creo que debemos hacerlo. Por eso es que eh, yo he tratado de, de, de traer México a las pantallas y de hacer cosas lindas eh, en México, ¿no? Y dice que Imelda que lo que más señora es la comida de su mamá, ese sabor único de sus manos sagradas. Qué lindo. Qué lindo que diga sus manos. Agradables. Tú lo acabas de decir, que es precisamente lo que nosotros hacemos en es darnos cuenta de quién es lo que está haciendo, ¿no? que son esas manos. Es tu mami que puso alma, corazón, cuerpo y vida y todo para poder agasajarte. Y cuando tú te sientas y comes, es la mujer más feliz del mundo. Te lo aseguro que tu mamá, tu mamita preciosa, seguramente así se sentía. Se sentía que era la mujer más agasajada del planeta cuando te hacía algo de comer. Dice, recordar ir al mercado de Tepito a las migas, dice Abraham. ¡Órale! este, No, pues cómo no. El barrio bravo de Tepito en la Ciudad de México es, es increíble, ¿no? Eh, también dice, eh, ir al mercado de la viga a comer mariscos. Dice, Mayron, dice, el calor de la gente, por supuesto. El calor de la gente. Guillermo dice, andan ayunas y yo con mis tacos. Sí, la verdad. Mayron dice también el silencio del campo, la naturaleza. Estas son las cosas que, 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 que nos van a ayudar a nosotros al día a día. Sobre todo que estamos viviendo una situación difícil ahorita en, en este país y en todos los países, ¿no? Tú que estás en México, donde quiera que nos ve, estamos viviendo una situación difícil, entonces necesitamos echar mano de todo lo que podamos para, por ejemplo... Ah, mira, ahí, ahí tenemos el segmento donde estamos en el huequito. El huequito donde, donde según dicen, ellos inventaron el taco al pastor ellos están en ayuntamiento en la Ciudad de México y la verdad es que es un taco fuera de serie pero, pero repito lo interesante y lo sano de todo esto es que nosotros podamos recordar, lo hagamos y, y eso, eso definitivamente nos, nos va a ayudar y nos, y nos, va, nos va a traer grandes alegrías, ¿no? entonces bueno pues ahí están. vamos a esperar eh, en un momentito se, se junta Gabriel Solís y vamos a platicar con él y vamos a llorar, ¿no? Porque, porque pues, él también, imagínate, ¿no? Con su padre, que fue uno de los más grandes exponentes de la música, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Eh, Consuelo dice, ya tengo tantos lindos recuerdos de la escuela. ¿Cuál? La rayuela en el colegio. ¿Cómo no? La rayuela, los breaks, ¿no? este También dice que con queso, dice, en los breaks los bananos fritos con queso en el medio, maíz blanco cocido con carnitas. La familia, no. Ya no está dando. A ver, vamos a pedir la producción que nos traiga. Hubiéramos traído un taco para probarlo. A la próxima vamos a hacerlo para probarlo aquí en vivo en el diálogo, en el diálogo libre. Pero ah, a veces, a veces nosotros mismos nos, ¿cómo podría decir? Nos, nos, no nos damos cuenta de que nuestra, la felicidad está en nosotros mismos. ¿no? Eh, nosotros podemos hacer que nuestra vida sea mejor, que nuestra vida... Eh, y hay muchas formas de hacerlo y por eso insisto, una de ellas es recordando las cosas bonitas de nuestros países, de nuestros lugares dice, eh, dice me gustaba mucho ir al mercado en la época navideña y sentir los olores y colores de la navidad, la colación, las frutas, claro claro, no eso es, eso es lindo ¿no? Consuelo dice que ya le dice llorar, no Consuelo no llores, pero llora pero de felicidad eh, eh, gracias a Carlitos, un gusto que apoyo al Gustavo, claro, pues el Gustavito me pidió que le cuidara al changarro y lo vamos a hacer con todo el gusto del mundo. Entonces, acuérdate, tú eres el dueño de tu propia felicidad, tú eres el dueño de lo que sientes, de lo que haces, entonces dejemos un poquito de lado las cosas malas que pasan y tratemos de pensar en lo bueno y entonces de esa forma va a ser sano. Dijo por ahí alguna vez eh, Voltaire, que era un escritor francés, que dijo, he decidido ser feliz porque es bueno para mi salud. Entonces, Podemos hablar y podemos dialogar y podemos eh, tener conversaciones álgidas, si tú eres de izquierda, que si yo soy de derecha, que Tim Marín de güey. pero lo más importante es darnos cuenta de que no nos afecte a la salud porque literalmente todas estas situaciones te afectan a la salud y puede ser muy triste. ¿no? El recuerdo positivo trae salud a nuestro cuero físico, a nuestro cuerpo físico. Yo, dice Josefina, exacto, José. ¿no? El, el pensar además tú eres el dueño de tus propios pensamientos ¿no? yo parece que ya parezco Tony Robbins parezco motivador pero este, es, es muy cierto lo que tú pienses se va a ver reflejado en tu cuerpo Las, los pensamientos que tú tengo se van a ver eh, en tu cuerpo los va inmediatamente a, a, a recibir y si esos pensamientos son positivos tu cuerpo va a funcionar mal si los pensamientos son negativos obviamente tu cuerpo no va a funcionar bien hay una conexión muy real y muy cierta entre lo que es tu cuerpo físico y lo que es tu mente. A veces la gente no cree eso, pero lo que sale de aquí, afecta acá. Entonces siempre es muy importante tenerlo así. Así la felicidad está en nosotros mismos. Claro, su recuerdo positivo dice, yo iba a los terrenos, dice Memo Hernández, yo iba a los terrenos con mucha hierba y juntaba chapulines para comerme los asados en el comal. ¡No! Mi hermano, qué lindo, ¿eh? <risa> Imagínate, uno, unos taquitos de de, 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 de chapulines, que por cierto en el viaje a Oaxaca, seguramente quien quiera que vaya, igual me le voy a juntar allá al chubi, quien quiera que vaya pues van a comer los mejores tacos de chapulines que se puedan imaginar en el mundo, sin duda, porque son los mejores entonces, ya lo sabes, aquí me dice, me dice Gabriel eh, no, ah, parece la producción, este ah, ya está, ya está querido Gabriel ok, este, pues lo, lo, lo ponemos lo ponemos, ya está en queue Vamos a saludar, tenemos como invitado este viernesito aquí en el diálogo libre, mientras el chubis se nos fue, estamos eh, tenemos a Gabriel Solís, hijo del ícono de la música mexicana, Javier Solís. Así que cuando quiera la producción que me lo ponga y aquí platicamos con él y vamos a echar una cotorrea sabrosa que nos platique y que nos haga recordar a su padre que, que te digo, ha sido uno de los más grandes exponentes de la música. Ahí, ahí lo tenemos, al querido Gabrielito Solís,
3: mi querido, ¿Qué
2: pasa, mi querido? Mi Gabrielas. querido Sigler,
3: ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás mi querido Gabriel Solís? Un aplauso para ti mi hermano, ¿cómo estás? Muy Gabrielito?
3: bien, ¿y tú? ¿Tú ¿Cómo andas mi querido quién? Rafa? Yo, yo contento, contento de verte, aunque sea aquí por medio de la compu, mi querido Rafa, hace mucho que no nos vemos.
2: Exactamente, ¿no? Eh, eh, antes nos veíamos muy seguido y de repente, bueno, pues olvídate la pandemia, tantas cosas que han pasado. Mi querido Gabriel, pero lo importante es que aquí estamos, te ves excelentemente bien, mi hermano, ¿no? Los años no pasan por ti, se quedan. Se quedan, ¿no? <risa> Y la verdad es que te agradecemos, mi querido Gabriel Solís, que, que estés aquí con nosotros en el diálogo libre, porque estamos hablando de este tema, mi querido Gabriel, de lo que es recordar es volver a vivir, ¿no? Eh, entonces, eh, pues si algo nos hace recordar y si algo nos trae buenos recuerdos en la vida, pues, digo, obviamente tú que, que sigues la carrera, pero pues tu papá, mi hermano. no, Es uno de los más grandes recuerdos que tenemos de, de México ¿no? y, de, y de la música. Porque también la música, obviamente, pues no hay cosa que más te haga recordar que la música. ¿no?
3: Entonces, sí. Eh, así es, mi querido Rafa. Como bien lo dices, este, pues recordar es vivir. Fíjate que, pues, eh, afortunadamente todavía se sigue escuchando mucho la música de mi papá. Lo siguen recordando uh -huh. con mucho cariño porque, bueno, yo me doy cuenta en, este, pues en mis presentaciones, en todas partes donde voy. Afortunadamente sigue muy, muy vigente mi padre y, bueno, eso es gracias a toda la gente, que, que a todos sus fans, a toda la gente que lo sigue escuchando. Eh, muchísimas gracias a todos ellos. Yo no me canso de agradecerlos porque, bueno, mi padre sigue vigente a pesar de que, de que cumplió 56 años de haber fallecido. Pues ¿56 ya? 56, wow. hermano, entonces imagínate wow. que lo sigan recordando, que su música se siga vendiendo, pues eso es un gran orgullo pa, para mí y para toda mi familia. No, no, por supuesto, y ahí vemos, fíjate,
2: alcanzamos a ver que tienes una pintura padrísima ahí atrás de tu papá, aquí de tengo, algunas fotos, ¿no?
3: Exacto, mira, aquí tengo un, un como rinconcito de mi papá, ahí, uh -huh. ahí se alcanza a ver ahí atrásito una, una, una pintura, tengo unos trofeos por acá, no sé si... Si quieras que la mueva, o bueno, nos quedamos aquí platicando, pero tenemos aquí... No, no, un... si nos los
2: muestras, si nos no muestras, estaría padrísimo, ¿no? Porque pues es, es un lugar muy íntimo, muy personal, y me parece padrísimo Ajá. que lo podamos ver aquí en el Diálogo Libre, ¿no? Mira,
3: aquí, es... déjame ver si latino atino. Aquí tengo unos guantes que le regaló Vicente Saldívar. Por acá ah, tengo, claro. tengo otro un trofeo también. Acá Ajá. tenemos, a ver si se alcanzan a ver los zapatos de... De, de payaso no sé si por ahí los alcancen ahí están, ah, ahí, están. ahí están ahí
2: están claro ahí están de, los de payaso claro de los zapatos carpa, payaso.
3: de payaso por acá también tengo la cámara la, la caretita a ver si la alcanzan a, a ver si le puedo ahí está
2: ahí se ve se ve claro
3: ahí ajá, está la careta ajá. de payaso y bueno tenemos aquí muchos muchos trofeos tengo atrás el, el, el traje de payaso y es un un rinconcito que tenemos aquí de él donde Aparte de que yo lo recuerdo pues a diario, aquí siempre hacemos, pues cuando me, me, me invitan a hacer un zoom, a hacer unas entrevistas, normalmente aquí las hago, mi querido Rafa. Qué buena onda, porque ¿qué es lo que más, qué edad tenías tú cuando tu papá falleció? Tenía cuatro años, estaba bien chavillo, o sea, que, o sea que ya Ajá. sabes mi edad, mi querido Rafa.
2: <risa> eh, no, 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 digo, yo no soy bueno para las matemáticas, entonces no, no es bronca, no. Oye. Pero, ¿tú recuerdas algo de tu papá? Hablando de recordar, es volver a vivir.
3: Pues mira, yo tengo muy pocos recuerdos porque, bueno, pues a los cuatro años como que todavía no se te queda nada. Sí tengo recuerdos de él. Eh, uh -huh. Aparte de que yo era muy chico, y eh, como tú sabes y como toda la gente lo sabe, la carrera de mi papá fue muy rápida. Él, él tuvo una uh -huh. carrera de 10 años nada más. Entonces en 10 años... ¡Qué en 10 años grabó 450 temas, filmó... Uh -huh filmó como 40, como 35 películas, más o menos. Entonces, cosa? Eh, entonces mi papá pues se la vivía trabajando, mi tío Rafa, aparte de sus presentaciones personales. Entonces, sí, volviendo a tu pregunta, sí me acuerdo de él cuando estábamos en la casa, que llegaba de gira, que llegaba con regalos, con dulces, en fin. Pero ahora sí que como como la película, ¿no? Ya llegué, vieja, ya me voy, vieja. <risa> Exacto, claro. Exacto. Entonces, imagínate, imagínate en 10 años haber grabado tantas canciones y tantas películas, pues sí, realmente, eh, pues se oye feo la palabra, pero lo explotaron todo lo que se pudo. Sí, eh, eh, de, de hecho él murió muy joven, ¿de qué edad murió tu papá? Él murió de 34 años. No lo puedes creer, no puedes
2: creer, digo, vemos las películas, lo que estás diciendo, lo lo que hizo en solamente 10 años de carrera y que haya fallecido a los 34 años. Fui, fue increíble. impresionante.
3: Fue impresionante, porque uh -huh. bueno, tú lo, tú lo sabes, este, un artista normalmente, eh, normalmente grabas eh, un disco por año, más o menos, o una película uh -huh. por año más o menos. Entonces, imagínate, mi papá en en diez años grabar alrededor de 40 long plays, como se llamaban antes, pues. Sí, los LPs. Exactamente. Uh -huh. Entonces, pues, se la vivía en el estudio, mi querido Rafa. Entonces, pues sí fue una carrera muy, 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 muy rápida, muy fugaz, pero muy, muy provechosa, ¿no?
2: Muy aprovechado. Tú, tú dijiste una palabra que quiero 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 platicarlo contigo. Si quieres platicármelo. dijiste claro. lo explotaron. Ustedes como familia creen que sí. A tu papá lo explotaron las disqueras, los, los managers. Pues yo, eh, mira, yo, creo que, yo,
3: yo creo que sí lo explotaron. A lo mejor como, como diría el chavo, no sin querer queriendo, porque bueno tampoco la tampoco la disquera se iba a imaginar que mi papá iba a morir muy joven, no. Lo que pasa sí, claro. que lo, exacto lo que pasa que mi papá al al, al grabar su primer éxito que fue Llorarás, em, empezaron a, pues, y otra y otra y otra y a grabar y a grabar y a grabar y a grabar, y yo creo que fue explotado, pero no, no con mala intención, ¿me entiendes? Okay, de, hecho, okay. de hecho, cuando mi papá muere, creo que todavía no salían, este, creo que dos long plays todavía ni siquiera salían a la venta cuando él muere, entonces, eh, pues la compañía, pues fue afortunada en, en, en ese sentido, no, no que lo explotaran, sino afortunado en grabar tantos temas porque vieron que de cada de cada LP que grababa mi papá salían uh -huh. cuatro o cinco o seis esto hasta siete éxitos de cada long play, entonces esa fue la situación. Yo creo que por eso fue que lo grababan tan tan seguido.
2: Además yo creo que debe haber sido el estándar, ¿no? De esa época también, ¿no? Porque uh -huh. vemos otros artistas contemporáneos de, de tu papá, de Javier Solís, que, que también eran igual, ¿no? Pedro Infante, Jorge Negrete, Claro. Eh, no sé si al nivel de, de Javier Solís no pero, pero sí trabajaban sin parar, o sea ahora eso, los, los artistas, por ahí alguien comentó ahorita en el chat los artistas en esa época sí trabajaban Exactamente, sí le vengaban sí. lo que ganaban
3: ¿no? sí, 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 sí trabajaban y sí cantaban mi querido Rafa porque antes no había antes no había la, la, la maravilla que hay ahora que te equivocas y le aprietas y te afina y todo, antes sí cantaban y este yo no sé si Pedro <risa> fíjate que por ahí hace poquito me enteré una nota, una, una anécdota de Pedro que parece ser que Pedro grabó un poquito menos canciones que mi papá y Pedro tuvo ah. algunos, algunos años más que mi papá, entonces sí, lo, lo, de mi, lo de mi jefe sí fue pues algo extraordinario, no tan, tan es así que como te dije hasta la fecha sigue, se sigue vendiendo mucho, mucho su música y lo siguen recordando con mucho cariño.
2: No, es que, es que cómo no recordarlo, mi hermano. Claro. ¿Cómo no recordar la música, las películas? Digo, podemos mencionar decenas de canciones. Por ahí la producción dice, si, si permites que pongamos alguna foto de tu papá.
3: Sí, claro, para, sí. Adelante. Lo
2: claro, claro. Entonces, eh, digo, es que no puede haber serenata, no puede haber borrachera, no, no puede haber <risa> sin que salga una canción de, de Javier Solís, ¿no? Así este, es. Mira, ahí lo, ahí, ahí lo tenemos, qué jo, joven. ¿Qué edad sí, tendría mi, ahí tu papá en esta foto?
3: Yo creo que ahí tendría unos 30, más o menos, 30, 31 años, yo creo. Pero sí, ¿no? Pues, y, adem y además, ¿sabes qué? Yo creo que mi papá se veía más grande de la edad que tenía, porque ahí, ahí no se ve como sí. de 30, a lo mejor ahí se ve de unos 35 años, 40, no sé, ¿no? Pero sí, sin duda. Tuvo, sin duda, tuvo un aspecto uh -huh. como que se veía más grande. Con, por eso, por lo que me dices, eh, eh, impresiona y
2: seguramente a, a quien no lo, quien lo siga, quien sea fan, de Javier Solís y, y, y lo haya visto desde 34 años, o sea, te impresiona saber que haya muerto tan joven, porque como sí, dices hombre. tú, no, se veía un poquito más mayor. Oye, pero tú te pareces a tu papá, mi querido Gabriel. Pues un eh,
3: poco, por ahí por ahí de repente sí me dicen que, que me parezco un poco a él. Ojalá, tuviera, ojalá me pareciera en el, en el talento de voz que tiene, ¿no?, que tuvo. <risa> Aunque tú cantas muy bien, ahora sí que no cantas mal las rancheras. No, no, mi mira, hacemos... Gabriel. Hacemos, hacemos lo que se puede, mi querido Rafa, tú me conoces muy bien y, este, y bueno, lo que pasa que la gran, digamos, este, el gran inconveniente que tuve yo en mi carrera es que la Ajá. gente siempre, siempre quiso compararme o siempre quiere compararme con él y bueno, eso es imposible, mi querido Rafa, porque ni yo ni nadie ha tenido la voz que tiene mi papá y yo creo mm. que hasta hoy, hasta hoy día no ha salido alguien con, con esa voz, con esa media voz que él tenía entonces, imagínate, uh -huh. para mí pues es dificilísimo también que quiere que les cante sombras, las canciones que tú me pidas, y siempre quieren escuchar a Javier Solís, y eso pues eso es imposible, mi querido Rafa.
2: No, claro, es lo mismo, yo, yo alguna vez tuve la, la oportunidad también de platicar en, una, en un cotorreguillo ahí con, con José Joel, y, y le sucede lo mismo, ¿no? José Ajá. Joel es un gran cantante, pero él mismo lo dice, ¿no? Yo, nada que ver con la voz de mi papá, son voces distintas. Sí, no, juntos, no. Son distintos. Sí y la gente de repente es, es, ay, es muy dura con él, ¿no?
3: Sí, Ajá. exacto, exacto, sí, mucha gente, yo creo que me pasa lo mismo, eh, la gente es, es, hay mucha gente, la verdad que la mayoría de la gente es, se ha portado conmigo muy bien, la mayoría, por, por no decirte que todos, pero sí, sí hay gente que te tira con todo, y no, no le llega ni a los talones, eh, nada que ver con su padre, pero bueno, pues, eso, eso me tocó vivir, mi querido Rafa.
2: No, y seguro lo vives y, de, y, de, y debe, de, debe de, de, de doler, duele, ¿no? Gabriel, cuando la gente te compara, sobre todo cuando te compara malamente y cuando como es tú te ataca.
3: ¿Sí, Exacto. ¿sí te, ¿Sí te afecta? Pues mira, no no me afecta, Rafa, porque, pues porque yo estoy consciente que no tengo el talento de, de mi papá, no tengo la voz de mi padre y no es que me afecte, pero pues sí te saca de onda, ¿no? Dices, oye, pues yo lo no estoy haciendo... Eso. Eso" con todo gusto, con todo cariño para el público y pues que te ataquen de esa manera, pues no se vale, ¿no? Pero mira, pues hay gente para todo.
2: Sí, sí. No, y qué, qué bueno que lo tomes así, porque imagínate, no puede ser una vida. Tendrías que dedicarte completamente a algo diametralmente opuesto a, a tu papá para que no, no sufrieras ese tipo de... Pero pues bueno, la gente, como decimos aquí en el Diálogo Libre, tiene derecho a decir lo que sea, claro pero a veces sí la gente de repente no no se da cuenta de que son dos seres humanos completamente distintos, ¿no? Y que, bueno, sí, pues claro. eres hijo de Gabriel Solís, pero tú eres Gabriel Solís, ¿no? Exacto. Alguien nos dice aquí, Consuelo, que nos cantes un poquito. ¿Cómo andas, mi querido Gabriel? <risa> para levantarte <para risa> una capelita. ¿eh? Una
3: capelita. Pues mira, hay, una, hay hay canciones que son muy... A mí me gustan mucho, me gusta mucho mi viejo San Juan. Te puedo cantar ah, un pedacito de... En, en mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan.
0: ¡Ay, papá! ¡Ay, mamá! <risa>
3: no, no, el... ¡Salud! O sea, alguien, ¿Y yo con queso, las enchiladas, mi querido Rafa? Es muy temprano.
2: No, sí, es muy temprano como para andar este, maltratando el hígado. Más, no bien, oye, más qué... bien vamos
3: a acordarnos de aquellas épocas, nada más.
2: ¿Verdad? No, exacto. Qué, qué, qué sabroso, qué sabroso. No, es que, y aparte, ¿te acuerdas? Esta canción de mi viejo San Juan, Este, yo en Puerto Rico él era un ídolo. Eh, era, era como, por ejemplo, eh, este, Marco Antonio, ¿no? Exacto. también que le cantaba Puerto Rico, ¿no? Pero, 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 Javier Solís, yo recuerdo que, que llegaba a Puerto Rico, ¿no? Y era, era, era un dios.
3: Sí, no, 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 esa, San esa, Juan, no. Esa canción de mi viejo San Juan la hizo, pues la hizo casi, casi como un himno, mano, para ellos y este, y fíjate que yo siempre he tenido muchísimas ganas de ir a trabajar para allá y desgraciadamente no se me ha hecho. Pero bueno, ojalá algún día, algún día pronto pronto se puede. ahorita por lo pronto tenemos una, una girita por Colombia que ya está a punto de cerrarse y este, ¡Ah, buenísimo! Sí, y entonces este, me, me, están, me están representando una, una chava Alejandra allá en, en Colombia, estamos haciendo ya prácticamente ya estamos cerrando todo y me habló de visitar Puerto Rico me habló de visitar este, Costa Rica varios, varios, varios países de por allá y ojalá me tocara la fortuna de, de ir a Puerto Rico bueno, ¿qué, qué buena onda, porque ¿cuándo vienes a Los Ángeles? Mi pues querido? mira, Los Ángeles, no sé mi querido Rafa pero voy a San Diego el día 12 de, de julio van a ah, no, van, julio van para, abrir para, para sí, van a abrir un museo de la música mexicana y este, les, les doné algunas cosillas de mi papá, muy poquitas porque yo no tengo muchas cosas de mi papá y les doné un, un trofeo que, me, que le dieron a él por, por altas ventas un sombrero de charro y eso va a ser el 12 de... Del 12 al 17 de julio. Vamos a andar por, por eso. O
2: ya, ya el mes que entra, ya el, el mes un que entra. Mes. En, 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 el, en
3: el primer mes vamos a andar por allá. Ajá.
2: Y vas a, te vas a presentar, seguramente vas a cantar en el museo, o algo así.
3: Va, ¿vergú? sí, vamos a, va, sí, pues en, en la ceremonia inaugural vamos a cantar algunas canciones, van muchas, van, van muchos hijos de, de artistas, va el hijo de Miguel Acedes Mejía, van los hijos okay. de, de Juan césar va el hijo mm. del Curí eh, van varios, no, no tengo el nombre de todos, pero vamos como unos 10 más o menos y este, vamos okay. a, a la inauguración del museo. Órale. no, pues buenísimo. Entonces,
2: vamos, y, y, por favor, vamos a dar tus redes sociales, que es Gabriel Solís Oficial, ahorita lo van a poner. Ese Ajá. es Gabriel ese es tu, ¿cuál es tu Instagram?
3: Eh, mi Instagram es Gabriel, Gabriel oficial Gabriel Solís, Gabriel
2: Ah, ok, Gabriel oficial Así okay, lo vamos a poner ahí en la pantalla. Órale, que, pues. Oye, pero va a estar, va a estar buenísimo este, este. Imagínate ver a todos, eh, a, a los hijos de los grandes íconos, y, y aparte suena interesantísimo. ¿Sabes más acerca del museo? Este en San Diego.
3: Eh, no, lo único que sé que bueno, que es en San Diego, que vamos a andar por allá y este es todo lo que lo, es todo lo que me han dicho. De hecho ayer fui a llevarles un, un disco de platino que le dieron a mi padre y lo voy a lo voy a poner allá en el museo, un sombrero y algunas fotografías. Oye, pues qué qué buena
2: noticia, la verdad, ni idea y desafortunadamente da mucha tristeza que este tipo de, de eventos, de lugares, pues a veces no nos enteramos. Y sí. si a nosotros que estamos aquí en Los Ángeles, pues estamos a tiro de piedra de San Diego. Claro. Y, y estaría buenísimo acompañarte del 12 al 17 de julio en San Diego. De eh, después por ahí, si nos puedes, si no, la producción seguramente por ahí conseguirá el nombre del museo para Ajá. poder poner página web y todo para para todos en el diálogo libre, que, que nos podamos dar una vuelta por allá, visitarte, Ojalá. y sobre todo visitar este
3: museo, ¿no? Ojalá que sí, pudieras, Rafa, darte una vueltecita para vernos, darnos un abrazo, hace muchos, muchos años que no nos vemos, no sé cuántos, sí. pero ya tiene, ya desde que eres famoso, ya no hablas, puro, ya, ya, ya te rozas con pura gente de alto nivel.
2: No, pues mira, estoy en el diálogo libre, pues cómo no, 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 siempre, ya sabes que, es, es, es lo que yo platicaba ahorita con, con, con nuestra gente aquí en el Diálogo Libre, que como a veces, nos, por la vida, la situación, el, el querer trabajar, el dinero, la chamba, olvídate de los dos, dos años y medio de pandemia que sigue todavía, no este nos ha, nos ha alejado, nos ha alejado de nuestra gente, nos ha alejado, eh, nos hemos olvidado. Yo siempre pensé, te digo honestamente, mi querido Gabriel, que después de la pandemia íbamos a correr a abrazarnos, Íbamos a correr, a buscarnos, Ajá. no íbamos a poner eh, en, en tela de juicio el ver a una persona y todo, sino al contrario, íbamos a hacer todo lo posible por re reunirnos, como Ajá. dice la palabra. Pero me he dado cuenta que no es así, mi querido Gabriel. Quedamos ciscados. Yo no sí, sé qué sí. Tú. Sí, sí, ¿Cómo, sí, cómo sí. te sientes tú después de estos dos años de encierro que viviste en México? ¿Tú los viviste en la Ciudad de México?
3: Sí, sí, yo estuve aquí en México.
2: ¿Cómo te sientes después de estos dos años? ¿Te sientes igual, mejor, igual...? Eh, eh,
3: ¿cómo te sientes? Pues mira, fíjate que es raro porque, bueno, me, me, me vi muy, muy afectado por la cuestión de trabajo, porque pues desgraciadamente nuestro, nuestro trabajo fue de los, más, de los más dañados, yo creo, fue eh, los eventos masivos, pues tú sabes que fue a lo que más le pegó, entonces claro. no, había, no había nada de trabajo y ahorita que gracias a Dios ya se está abriendo otra vez, pues estamos empezando a trabajar, pero en el otro sentido, pues la verdad, mira, a mí me dio, me dio el coronavirus, pero gracias a Dios me dio wow. muy leve, me dio muy leve. Okay. No tuve sí. nada más una sola vez, tuve molestias, tuve fiebre, pero pues yo me siento bien, Rafael. yo, eh, gracias a Dios, mi familia ni, no perdía ningún ser querido, no perdí amigos. Entonces, Dios. Me afectó en, en, en el sentido del trabajo, pero yo me sigo sintiendo bien, Rafael. yo veo okay. a mis amigos y los veo con mucho cariño y sí nos abrazamos o sea, como que, como que hicimos una pausa nada más, no sé, fue una cosa muy rara, muy extraña, desgraciadamente sí hubo mucha gente que, que perdió la vida, pero te repito, o, gracias... Por seres a... queridos, ¿no? Ajá. Exactamente, y gracias a Dios nosotros, pues, aquí seguimos todos, y pues echándole para adelante y con ganas de seguir trabajando, Rafa, pero pues yo 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 me siento bien, me siento fuerte... ¡Qué bueno! Con muchas ganas de seguir trabajando.
2: ¡Qué bueno, qué bueno! Porque yo, yo te digo... Yo te soy honesto, en lo personal, yo, yo sí salí un poquillo ciscado, no eh, no, no de, de que te fueras a enfermar o esto, pero yo no sé, y desafortunadamente digo, no, 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 quiero, no quiero entrar en negativismos, pero, pero la gente pues sí está más violenta, la gente, eh, yo, yo no sé, yo pensé, yo por ahí grabé un poema que también lo tengo en las redes sociales, eh, que de, un poema de Alexis Valdés, que es un escritor cubano, Ajá. que se llama Cuando pase la tormenta, ¿no? Se llama Esperanza, ¿no? básicamente, pero empieza diciendo cuando pase la tormenta. Yo le pedí permiso de grabarlo, lo grabé, lo posteé y lo posteé justo al principio de la pandemia. Y ahí Ajá. habla mucho de esto. ¿no? Habla, y al final dice una frase muy linda, por eso te pido Dios, no recuerdo muy bien, pero te pido Dios que nos regreses mejor que como, los, que, que, que como estábamos. ¿no? Claro. Entonces es un problema de Esperanza de que cuando salgamos de todo esto, realmente regresemos como mejor sociedad y yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que no fue así que, que regresa, salimos como muy ciscados, muy sacados de onda muy, sí.
0: muy
3: fíjate, violentos lo, Exacto, lo, eso es lo, lo que te iba a decir Rafa, lo que acabas de decir eso, eso sí, sí se ha notado no nada más en México, en todo el mundo la gente está muy violenta, sumamente violenta, todas las noticias que estamos viendo de ya, ya, no, ya no le puedes, ya no puedes voltear a ver al vecino del carro porque te ve feo, se baja y te ataca con un arma. Te, yo veo videos aquí en México de las personas que, el otro día vi un video de un señor que discutía con una señora, con un señor y una señora que llevaba a su bebita, se bajó con un fierro a pegarle en el coche. La, ah, señora, lo vi. la señora gritándole que por favor que estaba su hijo, y les vale gorro, man. O sea, qué, qué cosa tan. Tan, tan fea estamos viviendo, eso sí tienes mucha razón, Rafa, estamos en una etapa muy fea de mucha violencia, muchos asaltos, no sé, estás... eso sí está muy feo. Sí, y, y créeme que es en todos lados, ¿eh? créeme que es en todos lados ese tipo de <risa> violencia que, que generalmente no
2: se daba tanto entre ciudadanos, ¿no? este, comunes, ciudadanos de a pie, como dicen sí, sí. por ahí, este, eh, eh, se ha dado más, porque la gente, yo creo, salimos como como que salimos de una guarida después de dos años, ¿no? Y, y estamos defendiendo esa guarida. Y, y yo creo que tendríamos que tratar de pensar y eso es lo que yo platicaba, ¿no? Que lo lindo es sería que pudiéramos recordar haciendo este tipo, este tipo de ejercicios como el recordar, este claro. tipo de ejercicios que, que, que nos que nos ayudan a, a mejorar psicológicamente porque el problema está aquí arriba, ¿no? Exacto. El Sí, si la azotea está mal, mi hermano, el resto del edificio se
3: va a pudrir. Exactamente, Entonces, sí, 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 como que tenemos que ser más, este, más, más nobles, más, más humanos. Estamos viendo sí. una situación sumamente muy fea. Eso sí, tienes toda la razón, Rafa. Pero qué lindo, qué lindo
2: que tú vuelvas a trabajar, que te reintegres a, a, a hacer lo que haces, porque no hay nada más hermoso en este mundo que oír cantar. No hay nada vale. más hermoso en este mundo que la música en vivo. Entonces, el que tú vayas, yo sé que para ti obviamente va a ser ultra terapéutico, porque es lo que te gusta hacer, para eso naciste. Pero obviamente también le vas a ayudar al planeta, mi hermano. Entonces, qué bendición que puedas reintegrarte.
3: Sí, hombre, estamos, estamos luchando mucho para que, te repito, para, para empezar a volver a trabajar, para que la gente siga escuchando las canciones. También, no sé si te acuerdas del grupo que tengo de herencia mexicana.
4: Ah, los... Claro.
3: Estamos... Cual,
2: platícanos de herencia, ¿quiénes están en herencia mexicana? Mira,
3: en herencia estamos eh, los hijos de Juan Sáizar está la hija de Laura Beltrán, Marielena Leal está Juan Mendoza el Tariacuri y, y tu servidor y ya estamos empezando okay. otra vez a trabajar también con ellos y, este, y estamos pues, buscándole por todos lados también teníamos un proyecto muy padre con Arturo Peniche y con José Julián que se llama Tres Almas Mexicanas pero ya estábamos por arrancar, ya teníamos un teatro cae la pandemia y todo como que se, se, se detuvo. No sé si voy a ver a Arturo en, uno, en unos días para platicar, a ver si todavía... ¡Ay, mira, esta herencia! Ah, exacto. Platicar, para platicar y chambear, porque pues, aquí lo, de lo único que se trata es de trabajar, ¿no? De, como dices tú, de volver a, a vivir, de hacer lo que te gusta y, y, y divertirnos y divertir a, divertir a la gente, ¿no? Entretener, ¿no? Porque es lo
2: que tú eres, un artista que lo que haces es entretener al público, ¿no? Sí, claro, claro. Y, 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 y llevar felicidad. Claro. Y qué bueno que lo hacen a nivel también internacional, porque como te digo, acá nosotros que estamos de este lado, ¿no? Claro. Los que estamos de este lado, este, pues no, no hay nada más bonito que recordar nuestro país. Por eso es así que es. cuando empezamos este, este tema que tratamos hoy aquí en el Diálogo Libre, este viernes, para cerrar así como más suavecito en, en la semana, así este, es. es lo que estamos haciendo con, lo, con los segmentos de comida, ¿no? Sabroceando. Estamos claro. yendo y vamos a seguir yendo a México y a otros países, ¿no? Claro eh, que Si sí. Dios quiere. Y este para para traer el recuerdo y, y pues no hay nada que tenga mejor memoria. Yo creo que la mejor memoria, Gabriel, no me dejarás mentir que tenemos los seres humanos, es en la panza. Mi hermano. No.
3: Exacto. Eso no se es olvida nunca.
2: No, esa esa memoria no es primero porque la panza la traes ahí siempre la ves. Pero segundo, porque aparte de eso, la comida, la comida es yo creo que es de las aparte de. de yo no sé, igual un poco más que la música me atrevería, la comida es algo que envuelve los cinco sentidos.
3: Lo que estaba ¿no? lo que estabas diciendo cuando me conecté de la comida oaxaqueña, no, 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 manches, qué cosa tan deliciosa. Man.
2: No, 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 es que te digo, es cuando comes estás envuelto los cinco sentidos, el olfato, el, tal, el tacto, el gusto, la vista, el oído, porque todos se envuelven. Entonces, Todo, obviamente, exacto. cuando tienes... Cuando tienes los cinco sentidos envueltos en algo, pues obviamente te va a traer recuerdos.
3: Exacto, ¿No? comes rico, tomas rico y de ahí te sigues cantando, entonces todo se mueve. <risa> pues
2: ya, ya lo dijo Gabriel, si quiere usted pasar un buen fin de semana, coma, beba y escuche a Javier Solís. Exactamente. Esa es, eso, eso va a ser la tarea de todos aquellos aquí en el Diálogo Libre este fin de semana, es. Es, es comer, beber, con medida.
3: Está y la, y la y está muy fácil la tarea, entonces pues vamos a practicarla.
2: Está, y ya y ya la semana que entra nos dirán cómo les fue, ¿Cómo pero les fue? pero para olvidar que los precios de la gasolina acá en Los Ángeles, si no sabes, te cuento, bueno, acá en Estados Unidos acá están también. tremendos, acá, acá están, también están, uf, eh, la inflación, el esto, el otro, la violencia de X Entonces vamos a tratar de llevar un fin de semana este en el que en el que hagamos Hagamos una especie de terapia y esa terapia Exacto. va a ser gastronómica, va a ser bebidómica y va a ser eh, musicalómica. ¿Okay? Exactamente. Exactamente. Entonces, comer, beber y escuchar. Y por favor, si hay algún ser humano que nos esté viendo en este momento que nunca en su vida haya oído Javier Solís, que lo dudo, lo pongo muy en duda, por favor, que y se vaya a Spotify, a, a, a donde sea, donde quiera que escuche su música y se ponga a tomarse lo que le gusta, a comerse lo que le gusta y ponga la música de Javier Solís y, y, y de la familia Solís y verán que es una cosa increíble. Perfecto, Oye, mi doctora. querido Gabriel, pues qué lindo. Tenemos que hacer una bohemia. Ya la habíamos platicado tú y yo. Cuando quieras. De que la vamos a hacer. Eso sí va a ser también en viernesito, pero en la nochecita. Oh, le vamos ahí. a informar a nuestra gente del diálogo libre para que hagamos una bohemia, te tragas la guitarra y pues no sé, igual a nuestros cuates, a quien, quien esté por ahí disponible de, uh, de, de herencia mexicana, también si quieres invitar. Nos invitamos no, vale. una bohemia.
3: ¿Cómo me la ves? Parece, me parece perfecto, Rafa, tú me dices. Perfecto.
2: Ya quedamos. Gabriel Solís, hijo del ícono Javier Solís, pero él un ícono, ¿ya? Gracias, mi querido Gabriel, Dios te bendiga y gracias por haber estado con nosotros en el Diálogo Libre.
3: A ti, mira, Farrabas, por invitarme, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Sabes que te quiero mucho.
2: Gracias, igualmente, hermano. Siempre te llevo en el corazón. Gracias, igualmente, Rafa. Gracias al querido Gabriel Solís, ¿verdad? Este, que, que nos acompañó, gracias. Y bueno, ya nos vamos, nos vamos, gracias, el Chubi, esperemos que, que, que esté, esté pasándola bien y, y que le vaya muy bien, le mandamos bendiciones. Y yo te quiero agradecer, yo, Rafa, sí, le te agradezco a ti que me hayas dado oportunidad de, de estar contigo aquí, ¿no? Y de cuidarle el changarro a, al querido Chubi, y espero. Espero poder conectarme una vez más muy pronto, muy pronto aquí en el Diálogo Libre. Eh, yo soy Rafa Sigler, mis redes sociales, ya sabes, todas son como Rafa Sigler, así, Rafa Sigler, S-I-G-L-R, -E y ahí puedes ver sabroseando y ahí vas a ver qué sabroso es, es ver, comer, y sobre todo qué bueno es recordar. Gracias, que Dios te bendiga, buenos días, gracias a la producción, gracias a todos, ten un lindo fin de semana, y recuerda, valga la redundancia,
0: recordar es volver a vivir. El Diálogo Libre está en vivo desde Facebook y YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com Todo el programa completito.